0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Bebeu água! Tá com sede! Olha, 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 água mineral, água mineral, água
0: mineral, água mineral do Tensia!
2: Aqui é Alexandre, todo de homenagem, eu tô com sede.
3: Aqui é o Átila, e que saudade de poder tomar um banho. Aqui é o Caio Gomes,
1: e lendo o protocolo Blue Hands eu já estoquei toda a minha água.
4: Aqui é o Pirula, e brace yourselves, the winter is coming.
1: Aqui é o Blue Hand, e ai, se fosse o winter, tudo que eu queria um fresquinho.
5: <risos> Boa noite, bíferes, aqui é o Sr. Caio, e eu caguei, eu quero tomar banho de Evian.
6: <risos> aqui é o Zagal. e eu... Tô me perguntando se tá tocando água mineral.
0: Ah,
2: <risos> Sim, Nerds. Estamos aqui juntos unidos com o nosso time científico, nosso time galhofeiro, para falar do caos urbano, cara. Tá acabando a água, tá acabando a energia, tá acabando a comida, tá acabando tudo. O que, que vai acontecer com a gente? Vai acabar a gente. O que, que acontece no é
6: caos urbano? Colapso urbano. Nerds,
2: Colapso urbano.
5: O caos pode também. O caos é um problema um processo que leva ao colapso total e inexorável da sociedade. Olha, isso.
1: <risos> Olha que coisa é aí. Ah, o espírito agora foi até emocionado. <risos> Ai, meu Deus. Canelada.
7: Canelada. Canelada. Canelada.
1: <risos> Muito bem,
2: nós acabamos para mais uma semana de Caneladas de Cast. Vamos. Azagal, essa semana quero falar de mais um livro da galera da editora Aleph, que é aqui sobre parceiro de Jovem Nerd, e é um livro espetacular. Android sonho com ovelhas elétricas? Azagal!
6: É, eu posso dizer que eu sei se sim é. ou não, porque é. eu li esse livro. Olha que espetáculo esse! Pra quem não sabe, é
2: o livro do grande escritor de ficção científica Philip K. Dick, que serviu de inspiração pro filme Blade Runner, cara. Que e é, é legal
6: porque não é simplesmente inspiração do clima, do fim do... Não, é... Você consegue reconhecer uh -huh. momentos do filme no livro, uh -huh. sabe? Claro que existem diferenças entre o filme e o livro, mas toda essa relação de organismos vivos com androides uh -huh. ou os replicantes, certo. isso é muito bem definido no livro. Muito bom,
2: cara. O Philip K. Dick, cara, é um autor reconhecido mundialmente, cara, como um dos principais autores de ficção que realmente teve várias outras obras dele que foram adaptadas para o cinema, como Minority Report, Agente do Destino, Vingador do Futuro, o Homem Duplo, um monte de filmes irados, das obras iradas dele que, caso você não sabe a história de Blade Runner e do livro Homem... Na verdade, o título do livro é uma pergunta, né? Sim. Androides sonham com ovelhas elétricas? Tá perguntando, né? É
6: que é, então? Androides
2: sonham pergunta? com ovelhas elétricas? Elétricas? É aí que me perguntam. É difícil falar o título de um livro com uma pergunta. Mas foi muito foda que em 2019 o mundo teve uma guerra chamada Terminus que matou quase todos os animais do mundo. A grande parte da humanidade imigrou migrou pra outros planetas. Isso. E a vida na Terra ficou uma bosta. Muito difícil. Ah, né? <risos> Não dá tá muito bom.
5: Quase, né? <risos> quase, quase lá,
2: né? Tamo quase lá. lá. <risos> e a história segue o Deckard, né? O Rick Deckard, que é um caçador de androids E existem algumas diferenças no, no, no filme. Ele é o Harrison Ford, no seu auge de performance física, né? E sim, tal. Sim. E já no livro ele é um cara mais velho, barrigudo, né? É casado, a mulher dele tem uma importância na história, né? Ele falam muito sobre animais no...
6: É, tem essa questão de ter vergonha de ter um animal elétrico, elétrico né? né? Que é um pouco a vergonha de você ter destruído a vida no planeta. É, né? porque
2: só as pessoas ricas é que tem animais de verdade, né? As pessoas não mais, elas porque compram... Ficou caríssimo. Ficou caríssimo, exatamente. Bom, e aí o que acontece mais ou menos a plot do filme, né? O Decker recebe a missão de aposentar, entre aspas, né? Seis androides fugitivos que vivem ilegalmente na Terra. Seis replicantes só que os replicantes, eles não são robôs, não são máquinas mecânicas, eles são iguais sim humanos são pessoas biologicamente construídas, né? Sim. Então tem toda, como toda a história de Philip K. Dick, tem todo um background filosófico sobre o que é ético, o que é real, o que faz um humano ser um humano. É exato, né? É muito, cara, é muito maneiro, um livrão. Se você não tem, é um dos clássicos da ficção científica. Tem que ler. Tem, tem que, 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 ler. que ler, tem que ler. E é um livro de fácil leitura. Isso é muito bom. Porque tem livros, né, que tem, livro que que tem linguagem mais
6: rebuscada, <risos> porque você não consegue se identificar com facilidade. e aí o texto se torna meio, né, e te afasta. Não, vou te é, dizer É, com certo. certeza,
2: mas e nesse excluída. caso não, cara.
6: Ele, o texto te traz pra perto, você lê bem rápido. Maneiro. É um excelente livro. Agora, a edição... É bom falar de livro que eu gostei.
2: É bom, com certeza. <risos> a edição da editora Aleph tem alguns extras. Por exemplo, um post fácil escrito pelo jornalista e tradutor da obra o Ronald Bressani, que ele faz uns paralelos interessantes entre o filme e o livro. Uma carta do Philip K. Dick ao produtor do filme Blade Runner, onde ele prevê, de uma forma assim como 20, o sucesso que o filme ia fazer, né? Esse sucesso veio depois, mas veio. E também a última entrevista do autor publicada na revista The Twilight Zone. Maneiro, excelente. É bom saber que o livro tem essas coisas extras. sempre bom, sempre enriquecedor. Pra você ler a história e saber um pouco mais sobre o universo, acerca dela, certo? Link aí no post para você comprar. Vai lá, Android Sonho com Ovelhas Elétricas.
6: Um, será? Será? Talvez, né? <risos> Além disso, jovem nerd, temos que falar da Nerd Store. Ah, claro! Estamos com camisas novas, temos a camisa aí do Gimli. Putz, cara, que camisa irada é essa? Camisa do Gimli. Bring your pretty face to my axe!
2: Não dá pra falar essa frase normalmente. Tem que falar né? com uma falaria. Cara, mas uma camisa licenciada oficial. Não deixe de cobrar porque essa é uma daquelas que acabam rápido aí.
1: E
6: além da camiseta, não a camisa, uma camiseta. Sim. Temos agora mais uma novidade na Nerd Store: oh. diversificando a quantidade de SKUs que nós temos. SKUs Esca... não confunde a cabeça <risos> da pessoa. Mas diversificando a variedade de produtos que temos na Nerd Store. Agora Estamos trabalhando, jovem nerd, com luminárias. Ah, oh, Como assim, Azagal? Luminárias decorativas com temática nerd. Que irado!
2: Cara, olha só. Clica aí no. Tem um link aí. Olha o que, que a gente tem aqui: luminárias de Optimus Prime, de Bumblebee, do Transform, do símbolo do Deceptic, do símbolo dos do Autobots, o escudo do Capitão América. Temos o martelo do Thor. Temos Homem-Aranha, a mão do Homem-Aranha, a mão do. Só para eu explicar. O conceito dessa luminária. É que eles estão quebrando a sua parede. É muito foda. Isso, isso é importante ser dito. É como se tivesse a cabeça do homem de ferro, você vai colocar lá na sua parede, não tem fio, ela tem uma bateria. É, porque
6: elas são agora com o advento. Do LED? LED, exato. Tudo dura muito mais e gasta muito, muito menos mesmo. energia. Ele Tom... vem com um adesivinho. Isso. E aí você, por exemplo, pega o martelo do Thor pro quarto do seu filho. Ou pro seu quarto, por que não? E aí você coloca o adesivo, depois você prende o martelo do toque e parece que o martelo foi arremessado na sua parede.
2: Isso, o adesivo é de parede rachada, sacou? Isso, coisa? exatamente. Então parece que o martelo tá enfiado na sua, na sua parede. Parece que a cabeça do Homem de Ferro saiu de trás da sua parede. Do Homem-Aranha. Tem,
6: tem as mãos do Hulk, tem as mãos do Homem-Aranha. Então você pode, por exemplo, comprar a cabeça e a mão do Homem-Aranha e parecer que o Homem-Aranha está entrando no seu quarto. porque ele foi arremessado pelo Hulk, né? <risos> tem Cara. cabeça de robô Transformers, tem avião, tem carro, tem lightsaber. Uh. Lume, né? Só que no caso dos sabres de luz, eles não estão encravados na parede, mas sim expostos sim. com peças de decoração no ambiente do seu quarto. Tem várias luminárias. Tem uma que é uma tocha. Cara, a tocha é muito bonita. Que maneira. é muito legal, <risos> tem essas tochas tipo Indiana Jones, que ficam na parede e tal. Exato. Então, tem toda essa variedade de luminárias aí. Tem até um planeta Terra e uma lua. Isso, tem cabeça de dinossauro, fóssil de dinossauro. Tem as mais variadas luminárias. Lembrando, de dia ela serve como um enfeite na sua
2: parede. Você pode acender é, de dia. É errado, mas o efeito efeito que ela faz à noite, é muito mais irado. Por exemplo, a mão do Hulk acende toda, a homem de ferro acende só os olhos dele, a terra acende as luzinhas Como se fosse a cidade. das cidades, cara. Muito, cara, que irado essa nova coleção de luminárias nerds que tem agora na Nestor. Clica aí, são duas páginas de luminária, tem até bola de futebol, bola de basquete, pra quem gosta de esporte, um monte de coisa, cara. Vá lá na Nestor e compra sua luminária agora, que é muito irado! E se você não quiser ouvir os e-mails e recados sobre o último Nerdcast, você pode pular direto para...
3: 24 minutos e todo mundo na dança da chuva.
6: Vários e-mails, mas antes disso nós temos que falar da galera que está doando sangue. Exato. E cada vez mais gente.
2: Isso é muito bom.
6: É, né, mas a gente está ficando realmente com uma leitura de e gigantesca. <risos> então vamos ter que usar o artifício artimanha da voz do tic desculpe gente, é realmente que é muito nome. Porque mas... o que, assim, é muito bom. Muitas pessoas ajudando, doando, doando sangue. Exato. Significa que a galera está querendo ajudar os seres humanos. Exato. E a gente não quer acabar com essa campanha aqui do Jovem Nerd. Só mas porque tem muita gente, temos né? Temos que dar uma agilizadinha. <risos> Vamos lá. Quero agradecer muito a
0: André Luiz da Silva, Rafael Buquerque, André Prieto, Ana Carolina Coledário Antônio Moura Brito Jr., Daniel Gonçalves, Daniel Barros, Derek Lucas, Jorge Luis Barros, Fabiano Fernandes, Fábio Rori Flávio Doronese, Gabriel Teodoro, Jean Vitor Fernandes, Denilson da Silva, Leonardo Cruz, Lilian Bueno Correia, Wagner Lourenço Correia, Lucas Franco, Lucas Maniques, Luiz Eduardo e Diogo Braga, Diogo Braga Magno Neto, Matheus Tofani, Rafael Vigio, Juan Vargas, Sandro Sano Júnior, Tainá Vargas, Thalita Correia, Victor Pitoni, William Alexander, Walter Almeida Neto, Rodrigo Falcão, Rodrigo Ágia, Matheus Martins, Marcos da Cunha, Irwin Barbosa, Eduardo Botelho e Angélica Oliveira Azagal.
2: Obrigado, galera. Foi mal aí a pressa, mas é que tem... Muita gente, mas obrigado por doar sangue, salvar
6: vidas. Além disso, nós temos a galera do Scalp Solidário. Ah. Que doa cabelo pra quem precisa, pra quem tá fazendo tratamento onde perde as madeixas. Muito bom. Temos Ana Carla Mendes, a Naís. Vargas, um nome diferente, com a trema em cima do I. Hum. Cícero Figueiredo, Guilherme Junck, Maria Luísa Martins, Thalita Fonseca e Beatriz Fonseca, Thiago Coelho, Yuri Bauchac, Viviane Almeida, Thaís Silva e Rotarak Clube Deve, de ser Clube. deve ser o Rotary
2: Club, deve ser o Rotary Club Não é possível que tenha um Rotarak Club Eu
6: acho que tem alguma coisa, é uma subdivisão Ah, será? É? é? Acho que é, realmente é
2: Bom, obrigado
6: Mas aí, a quantidade de homens está aumentando, jovem
2: nerd Legal, obrigado gente, a todos vocês que ao cortar seus cabelos longos Em vez de jogar fora no chão do salão Doam Vou os cabelos Vamos fazer voodoo Vou fazer voodoo,
6: <risos> exato. Doam os seus cabelos pra quem precisa, muito bom Vamos torcer pra quem ganha os seus cabelos não faça voodoo cara. <risos> <risos> temos várias artes dos fãs. Oh! Temos várias Ozobis dos fãs, na cara,
2: verdade. vamos mudar pra os dos vamos fãs? Vamos mudar
6: de uma vez? Caraca, impressionante
2: a popularidade do personagem. Toda semana, dezenas de osóbios Obrigado a todos vocês que gostaram tanto do personagem. Que legal, cara. Por
6: mandarem suas artes. Vamos começar com o Ozob, vamos começar com o Garoto Cabra, do Gabriel Dagostin Olha aí. Ficou muito bom. E aí, toma ali o Temos o do <risos> Júnior Garcia. Temos o da Letícia Julinski, que é um osóbio meio andrógeno? É como se o David Bowie fosse o um Ozobi <risos> Nós temos o pelo Nielson Oliveira. Nós temos o bro Broforce oh, do é. Abner. Que irado.
2: Gardengue. Ele fez o um bonequinho pixelado, como se fosse o Bro. Isso, o muito cara.
6: Se existia uma maneira de fazer um mod Porra, do Bro Caraca, a gente tinha que fazer. A gente tinha que fazer com o Ozobi com alegre, cara. Alegre, no mínimo, né, cara. Temos o Patati Patatá, do <risos> Davi Severiano. Ficou muito bom. O pessoal tava tá com é o Didi Braguinho Alfonso Solano. <risos> e aí temos duas versões do Ozobi, uma mais foda que a outra, do Yugo Onishi. Que temos verdade. uma versão meio distorcida, como se tivesse um olho de peixe alguma coisa assim, uma outra de perfil um Ozob mais esguio, mais debochado,
2: muito foda Ficou cara, foda mal, né?
6: temos aí saindo um pouco do Ozob Retratos por J.S. Cláudio. Eu acho que são ilustrações, já né? que ele mandou aqui. Se for ilustrações, estão bem feitaças. Fotorrealistas. É são ilustrações de. Foto realistas. Em cima de foto. Inac... Mas mesmo assim. Cara, tá animal. Inacreditável. Impressionante. E temos um nerdinho, estilo Disney. Oh, que bonito. Pelo Carly Veloso. <risos> Ficou
5: muito bom esse nerdinho <risos> da Disney. <risos> temos
6: muitas outras artes aí. Não dá pra falar de todas se não um tic-tac inferno canal, <risos> Mas você pode conferir lá no post desse Nerdcast, ou se você usa o, o WeCast, você vê ela lá também. No
2: WeCast, é verdade, baixa aí o aplicativo WeCast para ouvir nas Nerdcast lá, a comunidade mesmo coloca as artes dos fãs lá. Marcelo Carreira da Silva, 34 anos, historiador, pesquisador em segurança internacional, Opa. pesquisador associado do CIPRE em Estocolmo. Opa! Ah, professor convidado da Força Aérea Brasileira Lecionando curso de formação de brigadeiros As matérias de Histórias da Guerra E Estudos Estratégicos Caralho, de Estocolmo na Suécia Caralho Parabéns Que carteirada Essa foi a maior carteirada É o Jack Bowers dos e-mails <risos> 34 anos, olha isso, caralho, cara Caraca, deu um beat slap eu na tenho, cara mano. Eu tenho 35 anos eu faço é blogueiro Blog. <risos> Caraca, gostei da carteirada, vamos ver. Youtuber mesmo. Gamer.
6: <risos> Youtuber Gamer. Caraca,
2: que vergonha, <risos> cara. Cara, tem realmente tem credencial. Aqui, ó, vocês já leram o e-mail meu me chamando simpaticamente de Doutor Suécia. Olha aí. Doutor Suécia, que já tinha dado carteirada antes e agora deu mais ainda. Porra, Ou seja... agora é o
6: Doutor Estocolmo. <risos> Estocolmo tem mais eu acho que tem mais poder Tô, que Estocolmo,
2: tá bom ele sumiu a gente falou que ia convidar ele pra fazer um de História e ele não deu as caras só agora que ele voltou vamos ver se ele quer ficar né vamos ver com
6: essas credenciais todas ele deve ser achado né <risos>
2: Começou. Agora,
6: será que ele vive esses... Sabe, é? Não, não passa cartão de crédito? Será que ele vive essa paranoia? Não
2: sei, vamos ver. O
6: cara é pesquisador em segurança internacional. É, vamos ver. Permita que eu faça um breve comentário
2: sobre o né, 451 como será a terceira guerra mundial. Só gostaria de aproveitar o programa para expor duas coisas, já que essa é a minha área de pesquisa acadêmica. Fudeu, cara. A gente fez um monte de maluco teoria doida. Não, a Agora nós... a gente vai ser confrontado por um pesquisador acadêmico.
6: A nossa, as nossas <risos> teorias foram boas. Algumas exageram Claro. Como, como Vladimir Putin e três tiros na geladeira. Um pouco, um pouco <risos> fantasioso. Mas uhum. o mundo tá à beira aí, cara. Tamo aí vamos Explodiu um, um petardo ali na, na Ucrânia.
2: Pois é. Vejam a imensa dificuldade que foi para desencadear a guerra global. A ponto de Blue Hand ter sido o chato do grupo por mostrar como esse processo, mesmo no RPG, que foi o papo, seria difícil de acontecer no mundo real. Isso não é pouca coisa e merece certa atenção. Diversos estudos acadêmicos, meus, inclusive, olha aí. Olha.
6: Tá, tá cagando uma regra. Se ficar babaca demais, não entra no Nerdcast. Vamos
2: ver. Demonstram como estamos vivendo uma condição de paz inédita na história da humanidade apesar do noticiário diário nos fazer sentir o contrário estatísticas compiladas em longa duração demonstram que temos menos guerras, com menos vítimas e menos tempo, mas ainda a violência em termos gerais nunca foi tão baixa em nossa espécie nunca a chance de alguém morrer assassinado foi tão baixa sim, mesmo no Brasil, que tem uma das sociedades mais violentas do planeta algumas das pesquisas que apontam com isso chegaram ao mainstream e recomendo especialmente o livro do Dr. Steven Picker, chamado Os Anjos Bons da Nossa Natureza. Ou seja, vivemos um, em um contexto de paz considerável e essa boa notícia merece ser enfatizada sempre. 2. Em relações internacionais, existe uma escola de pensamento que dá atenção especial ao poder militar e econômico ao conflito, em detrimento do aspecto cultural, ideal ou ideológico de cooperação. Essa escola chamada de realismo foi a que todos vocês usaram para não apenas montar o cenário da guerra global, mas também para criar as ilhas de tensão a partir da política internacional atual. A gente teve dificuldade de explodir a guerra ali. No entanto, a escola realista vem sofrendo severas críticas, especialmente desde o final da guerra fria, ao não se mostrar capaz de efetivamente lidar com fenômenos correntes como globalização, integração regional, a paz democrática, que são as democracias que não fazem guerras entre si e a cooperação internacional. Sem querer dar uma longa aula, o ponto é que a visão realista pura, como vocês utilizaram, só é hoje amplamente utilizada por grupos de intelectuais dos Estados Unidos na tentativa de justificar suas ações pelo planeta. E, mesmo assim, por lá ainda anda em baixa desde o governo Bush e o fracasso evidente de sua política externa. Assim, apesar da torcida realista, não temos tensões populacionais a excesso de produção de alimentos, o problema é a distribuição. Não temos chances de grandes guerras por recursos naturais. O livre mercado internacional foi capaz de eliminar essas tensões. E nas histórias das guerras, talvez até surpreendentemente, raras foram levadas a cabo por razões estritamente econômicas. Enfim, a realidade é sempre mais complicada do que a simples crença de que existe um grupo de pessoas poderosas manipulando a política internacional para o um Ganho de um grupo. Esse conspiracionismo é simplista demais para comportar uma realidade tão complexa quanto a nossa. É verdade. Agradeço a teção, me desculpe pela verborragia. Mais uma vez, parabenizo por seu trabalho. Tá olha. vendo?
6: Por isso que a gente não pode chamar historiador pra. Ele é <risos> cabaco, né? Ele é cabaco. É, não, pode, não, pode, não pode, não pode? Não pode, não é pode, Exato. Fica aí fica em Estocolmo, cara. <risos> Ivanildo terceiro. Olha aí. Terceiro. Ai, ah, é maneiro, hein? <risos> 18 anos, coordenador de comunicação em uma rede de estudantes liberais? Ó. Que isso?
2: Estudantes liberais? Estudantes liberais. Não sei, cara. Isso provavelmente são inimigos dos estudantes conservadores.
6: Com certeza. <risos> Estão se organizando em rede. <risos> Exato. São Paulo SP. Escreva este e-mail para apontar algumas caneladas que foram ditas no Nerdcast 451, como será a Terceira Guerra Mundial. Compreendo que este seja um programa de futurologia, de chute. Entretanto, o chute tem que ter alguma conexão com a realidade. Oh, boring. Boring. Vamos é ver, vamos ver. Por isso, vale a pena corrigir algumas coisas. O cara é coordenador de liberal <risos> e tá querendo dar regra. Não. O <risos> doutor estou é cheio de carteirada. <risos> em dado momento, Eduardo Spor afirma que como o Irã está ali do lado do Estado Islâmico, Ei, não é Ei, é Isis. Isis e por isso seria mais fácil justificar um ataque ao país. Bem, muito pelo contrário, diz ele. O Irã é um dos principais opositores do Estado Islâmico, até mesmo porque o grupo terrorista é tão extremista que prega a morte de qualquer muçulmano que não seja sunita, e isso inclui a larga maioria xiita que compõe o país. O Tucano, por sua vez, fala que uma guerra depende dos democratas saírem e os republicanos entrarem, apesar do estereótipo de publicando Redneck, o presidente Obama, que é democrata, Esteve bem longe de ser um presidente pacífico. Vamos lembrar que ele autorizou os bombardeios à Líbia e aumentou os esforços no Afeganistão. Sua única atitude pacifista foi retirar as tropas do Iraque. Mesmo assim, essa ação se deve mais a um pedido do governo local do que a iniciativa própria. E deu no que deu, né? É. Além disso, é importante lembrar que Barack aumentou absurdamente o programa de drones iniciado na Era Bush. E ele usa muito além. Além de tudo isso aí acima, temos de olhar para os candidatos antes de emitir um julgamento. Hillary Clinton é extremamente belicista. Rand Paul, que vai tentar as primárias pelo GOP, já falou mais de uma vez que o povo americano está cansado de guerras. Hum. Em algum momento, alguém falou que o Iraque bombardeou Israel na guerra Irã-Iraque, mas foi justamente o contrário. Foi Israel que bombardeou reatores nucleares em Bagdá. Israel tem uma bomba atômica. Ninguém em sã consciência taca uma bomba nuclear em um país que tem outra bomba nuclear.
2: Isso nunca aconteceu, né? <risos> Ainda não. Ainda não. Além
6: disso, tudo a gente tem que falar uma coisa que a gente não não citou no programa, o quê? que é a Jordânia, que nesse meio tempo entre o programa e outro de mês resolveu declarar guerra ao Estado Islâmico, Estado Islâmico.
2: Caraca, é, tá, então, tá complicando. Não
6: viu? É que o Estado Islâmico, o Estado Islâmico queimou Não, o piloto. Que é. Ele é. falou que ele vai erradicar o, o Isis erra... da face da Terra. Caraca. Foram palavras do primeiro-ministro lá, sei lá quem é o chefe da, daquele país. Quem manda? <risos> Falaram que vão erradicar os Caraca. caras. Caraca. Emetério Neto,
2: 43 anos, desenhista, torando o Canadá.
6: Aí, o quanto você inveja? Muito. <risos> o fato de ser desenhista? <risos>
2: Não. <risos> como vemos, a franquia World War já deu no que tinha que dar. Depois da Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra, o orçamento roteiro de uma Terceira Guerra, a aniquilação geral parece muito caro, confuso e perigoso. Simplesmente temos muito a perder. Não descarto que o armamento nuclear seja utilizado ainda nesse século. Provavelmente num ataque terrorista com uma bomba contrabandeada. Ele bota em parede, Estão o Stone Clancy, manda lembrança. Ou entre Paquistão e Índia no conflito regional de curta duração. Mas como disseram no Nerdcast, Who Cares? eu tenho certeza que vai haver é a PW, ou seja, a Planet Wars. Calma, eu explico. É inevitável que Marte e a Terra entrem numa guerra.
6: Hein? <risos> eu não estava nem prestando atenção, mas... <risos> que é isso? Starship Troopers?
2: Pelos mesmos motivos que as colônias americanas se rebelaram de uma forma ou de outra contra suas metrópoles europeias. No futuro, quando a primeira e a segunda geração de humanos estiver nascido em Marte, eles vão se queixar das taxas de comércio, impostos, preços da água, da carne, da madeira, ainda mais caro que ouro e Marte. Do preconceito que sofre Etc. nada de novo até aqui, já viu esse filme centenas de vezes o que diferencia esse caso dos outros na Terra é que, bem, Marte é um planeta com apenas um terço da gravidade da Terra os marcianos serão incrivelmente altos e frágeis <risos> seria doloroso e virtualmente impossível para esses humanos transplantados conhecerem a Terra natal, pois seriam praticamente esmagados pela gravidade. No máximo iriam passar férias na Lua vendo a Terra de longe e para sempre inacessível. Com o tempo a ligação com a Terra iria ficando cada vez mais fraca, uma história saudosa que o bisavô contava. Tudo isso levaria a população humana em Marte a declarar sua independência da Terra opressora literalmente falando. Lá por 2400 Marte seria a capital do sistema solar exterior com base nas Luas de Júpiter e Saturno. A Terra, capital do sistema solar inferior, olha o preconceito, que englobaria a submissa Lua e Mercúrio. Detalhe, o cinturão de asteroides seria uma espécie de terra de ninguém, perigosa, disputada pelos dois planetas. Seria interessante analisar a personalidade rústica dos marcianos, acostumados ao rigor do seu planeta, comparando com os terráqueos, preguiçosos, lentos, vivendo seu bem bom da Terra, com água e grama abundante. Seria como personalidades tropicais e nórdicas que vivem num loop de amor e ódio invejas mútuas. Obrigado pelos Baço. Olha aí. Desculpe pelo Lenga Lenga e parabéns pelo sucesso. O que, que é? Você tá querendo vender com livro de ficção? <risos> científica? É, que tá mas o, cara, o
6: cara realmente <risos> chamou a atenção. <risos> né?
2: Olha aí. Manda um e-mail para o Emetério Neto, que ele tem uma história de Marte pra contar. <risos>
6: Não é de hoje que a gente vive colapso. É. Sempre que eu vou pra São Paulo eu falo isso na verdade, há anos. <risos>
5: Essa cidade... Está colapsando. Está
6: à beira do caos. Caos. Mano. Vocês moram numa cidade caótica. Por quê? Você entra em São Paulo o seu o telefone celular, por exemplo. Né? Comunicação. Acaba, morre. Você deixa é, de ter é comunicação com o mundo. Porque é difícil.
3: Não, é São Paulo é uma cidade que te recebe bem quando você volta de viagem. <risos> você pode ter ido para qualquer lugar. Cara. Não importa. Você vai chegar, vai pegar aquela marginal parada, aquele céu nojento e vai falar Putz, ainda bem que eu viajei. Passando pela <risos> lateral
4: daquele rio super bonito. Um cheiro ah, é? bom, né? vocês, vocês, é. não,
5: vocês não descem no galeão, não, né? <risos> eu, eu convido os. é É, a ah, é, voltar algum dia de qualquer lugar acima do Equador. <risos> Depois do México, tá? E descer no Galeão. Eu hum, é, nunca na verdade, reclamar de São
4: Paulo. No Galeão, os aviões não, não pousam, né? Eles são abatidos, né?
6: É, é por aí. <risos> Olha a piada do Paulista.
7: <risos>
6: Mas então... é. Não, tem... E aí, somado a isso, tem o caos de mobilidade urbana. Você fica o dia inteiro preso no trânsito de São Paulo. Mas isso é. é loucura,
5: cara. As pessoas reclamam de mobilidade urbana. Você pode se mover. Porra, dentro do carro, você pode fazer o que você quiser. Pode ir pro banco da frente, Sim. banco de trás. Porra, você quer que o carro ande? Também? Ah, não fode,
4: né? Eu ainda acho que assim, o trânsito não é tão ruim quanto o fato de você não ter nenhum lugar pra estacionar. Mas,
5: porra, você sabendo disso sai de América. carro por
4: quê? Eu não saio, não tenho carro.
5: Então, pronto, você está fazendo a sua <risos> parte. O,
6: tran... o
5: trânsito, <risos>
6: não, o trânsito, cara, não tem nada pior do que isso. Não existe bom samaritano que aguente o trânsito todos os dias. Pra isso que existe o Nerdcast, pra as
2: pessoas <risos> <risos> aguentarem, né? Pelo menos aguentarem, uma... mas olha só, a gente olha sempre na situação atual e a gente usa aqui São Paulo como exemplo porque é a cidade de extremos, né? A maior cidade do Brasil e tal, e, e você consegue medir essas coisas mais com a cidade que é super populosa e mal projetada, etc. Mas existem outros exemplos no Brasil, é claro. Mas a gente olha pra São Paulo, em qualquer Globo Repórter ou fantástico carro dos últimos 15, 20 anos, você vai ver que é assim, ó, São Paulo ganha 900 carros novos Minuto. por dia. Minuto. Fudeu, fudeu, daqui a dois anos fudeu, não vai ter mais nada, fudeu tudo. E aí, quer dizer, a gente sempre acha que tá no limite e a gente não tem noção de como ele consegue esticar. Não dá pra piorar. <risos>
5: Sempre dá pra piorar, cara. Nada é ruim o suficiente que não possa piorar. Não existe ele, isso.
2: E ele olha, daqui a três anos São Paulo vai parar. Os carros vão começar a dar de ré. Sabe? Porque
6: mamãe <risos> não... tá andando pra trás.
2: <risos> né? Tá
7: andando tá pra trás. Não deixa a mamãe
2: cara, andar pra trás.
3: tem um médico chamado Paulo Saldiva que ele fala sobre o problema do trânsito em São Paulo e do, 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 da qualidade do ar. Ele fala, a velocidade média de um carro em São Paulo tá entre 15 e 20 quilômetros. Se você vier com os burros dos bandeirantes e saísse com eles na marginal, você andava mais rápido. O problema é que seus burros dos bandeirantes na marginal... <risos> tiverem os carros na frente, <risos> eles também não
6: andam. E aí eu acho que você tá adicionando um problema bem maior
3: à equação, cara.
6: Porque vai ter burro cagando na marginal. Mano. É, merda, merda, ainda dura no chão.
3: Ele ia durar 10 minutos até ser atropelado
4: por um motoboy, né?
6: É, burro atropelado, burro cagando, burro empacado. Aí que é, você tem um
4: problema. Imagina, imagina. O burro empacado ia andar mais rápido do que os Sim. carros ao redor. Né? O único é. que anda em São Paulo é o Mike Terrorista. Só, é. Né? E é o único.
5: Só cara. anda em São Paulo que não tem burro na marginal. Porque se tivesse com o bicho cagando, amigo, não ia durar cinco minutos pra cair. <risos>
3: Cara, mas posso falar uma coisa que vai deprimir quem tá ouvindo o Nerdcast agora? É. Você em São Paulo, pegando trânsito, e você pega um trajeto de duas horas pra ir ou voltar do trabalho, geralmente são os dois, você tá perdendo um dia de trabalho pra cada dois trabalhados. melhor ficar
5: desempregado.
3: Cara, se você passa quatro horas no trânsito por dia, você trabalha oito pra passar quatro no tra... indo pro trabalho. Mas
5: olha só, fique tranquilo que isso não é só em São Paulo não, tá? Ah, é. Você não é exclusividade do paulista. É, essa, essa pica eu, não é só sua, não. Eu,
4: o, Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem um problema muito grave. Ele, tem muito, ele menos, tem muito menos carro do que São Paulo e os cariocas conseguem deixar o trânsito muito mais bagunçado. Pelo menos em São Paulo, ninguém anda. E os motoristas são previsíveis. No Rio de Janeiro, você não sabe se o cara vai subir na calçada, se ele vai pular em cima de você. É uma coisa muito louca, Não cara.
6: Previsíveis, assim, eu não sei se previsíveis é a palavra. Eu não esperava em momento algum que um motorista em São Paulo vai exemplo, cortasse fora o braço de um ciclista <risos> e levasse com ele alguns quilômetros e depois jogasse fora. Acho que isso é um pouco imprevisível. A
4: exceção do... confirma a regra. Foi só esse caso.
5: <risos> Ontem eu transitei, aquele, aquela instituição de ensino que eu frequento duas ou três semanas por ano e fui de táxi e voltei de táxi. No táxi da ida, eu cheguei a encher o pulmão pra falar pro cara, para que eu vou descer.
7: <risos> Sem
5: sacanagem, porque o cara vive Cortando todo mundo E acelerava e freava e Reduzia, acelerava, freava e, e, Juro
6: Mas você encheu o pulmão, você ia gritar Para,
5: para Cara, eu estava, eu estava agarrado no banco, sacou? E era
6: banco de, de corino? Que...
5: É. Não, não era de corino. Eles não estavam com capa, não. Era aquele, aquele veludo gasto, sabe qual não era? é a pena. É, eu, tava, eu estava com três apoios agarrados no banco. Três? É, as duas mãos e o cu, que travou de um jeito <risos> mesmo, que, que não saía.
0: Sabe o que ela quer? Ela quer banho. Aqui é arte, porra.
2: Existe um, uma solução para o trânsito?
6: No, não existe um lugar nenhum no mundo Não existe Não existe
0: não.
1: Existe Diminuir a quantidade de carro na rua É a única é. Só que que é não É a única solução Porque, por exemplo
6: Em Londres Eu sei que
2: eles criaram Uma, uma bolha ali no centro E se você Não é nem rodízio você não pode entrar lá Sem pagar Uma putarada de uma taxa de 5 libras Alguma
1: coisa assim Anual Não, não É por dia É por dia Por dia? Por Caramba. dia que tu vai é. Por dia que você vai As câmeras pegam a tua placa Então se você não pagar nem te manda a multa E a multa é uma, é uma palha gigantesca Quer
2: dizer e eles fizeram isso pra tentar diminuir o número de carros no centro e olha que Londres tem uma malha ferroviária de metrô absurdamente foda mas
1: centro que Londres é muito apertado você imagina é, aquela então, toda exato
2: cidade milenar né? o que, que você vai fazer é. a cidade é toda toda apertada exato. mas mesmo assim continua caótico né?
6: os caras continuam é. Nova é. York mesmo também tem metrô pra cidade toda muita gente nem tem carro lá é só não
5: tem nem garagem né? os prédios em si tem garagem
6: é, é. Exatamente A maior parte da população Mesmo É classe média né? Eles andam de ônibus De metrô A pé Muito a pé Mas o trânsito é caótico também Cara, mas é Nova York é, é, Comparado, é, é, comparado claro. com o de São Paulo última vez que eu fui pra Nova York a gente, então, O pessoal falou O trânsito é caótico Meu Pros paulistas Aquilo é
4: É um pouco É, é, é risado é, é, é é é Olha, eu vou ser sincero o
1: metrô lá roda
4: 24 horas Em todos os lugares Que eu andei O pessoal sempre fala O trânsito aqui é caótico O trânsito não sei o que Eu só levei a sério isso Em Buenos Aires Porque em Buenos Aires o, não é nem a quantidade de carro, é porque os motoristas também são birutas. Birutas. Né? Completa, não, completamente birutas. Completamente assim. Tipo, se você acha que no Rio de Janeiro os motoristas fazem loucura? Cara, lá eles são assim, mestres em fazer isso. Cara. O
6: argentino dirige com o pé é, direito, calcanhar no acelerador e a ponta do pé no freio.
5: Punta Taco. É
6: mesmo? É. Que isso? Pra que isso? Qual o nome, Fred? Punta é, Taco. É, Punta Taco, exatamente isso. É mesmo, tem um nome pra isso? Tem, tem. Tem,
5: é, isso é uma forma de direção.
6: Que
4: não, quer dizer, é, eu cheguei a ver dois ônibus tentando entrar numa ruazinha estreita, que só passava um ônibus, e meio que assim, os dois foram entrar ao mesmo tempo, e eles disputaram pra ver quem chegava primeiro, é óbvio, os <risos> dois ônibus bateram e colapsaram, um do lado do outro, assim, Um colapso, sabe, colapso quebrou espelhinho, uma coisa assim que você fala, gente, será que nenhum dos dois percebeu que ia bater, não, fala, não eu tenho que entrar antes deles, sabe tipo, é possível isso olha, tem uma explicação
5: clara pra isso,
4: eles são argentinos, isso não, brasileiros então, mas aí, é o que que complementar. Buenos Aires eu realmente entendi que é pior do que São Paulo, ou pelo menos tá no mesmo nível, assim, porque uma coisa anula a outra. E Pequim. Pequim, assim, é uma cidade que, aí sim, lá foi onde eu falei. Nossa, aqui tem trânsito. Imagino, imagino que na Ásia deve ser... É, aqui coisa... tem trânsito. E aí era mais trânsito que São Paulo. Foi o único lugar. Mas Todos os outros a é a mimimi. É sinistro,
1: né? Não, mas
6: também tem a Índia.
1: É. Índia do que mostra é uma coisa de maluco. Porra.
5: Cara. Conhecido aqui do escritório, ele disse que já foi aí. Ele já viajou o mundo inteiro, ponto. Isso é um fato. Mas ele falou que Índia é um lugar que ele não volta e acabou. Mas por que, é que você não volta? Não Imagina o seguinte, uma estrada gigante, que é a rua, não é uma estrada. Seis pistas, então a gente considera como uma estrada. Com aqueles microcarrinhos Tuck aqueles tatar tuc ta de mil. turris e outras porras, sacou? Ah, e um cara grande, tem quase dois metros de altura, largo. Ele é sentado... Largo? Ele é largo. Um largo cara e alto. E largo, ele é. Ele é um ser humano daqueles padrão russo é Ele é no banco da frente, segurando a, a, a pastinha dele, é todo encolhido naquela merda daquele micro carro. E o motorista começa a gesticular pra ele, falar alguma coisa e gesticular, né? Aí que ele se tocou, o que que é? O motorista já falando pra ele botar a mão pra fora do carro, pra sinalizar sabe que ele tinha
2: porque não tem pintura Eu de pista também, né? Eu tô sentindo, é. cara,
3: irmão. <risos>
5: essa
3: porra é uma loucura. Ah, mas a, a Índia tem um agravante. Você pega Você Mumbai... Tem Deus. <risos> Você pega Mumbai, eles não podem ter prédio de mais de seis andares na cidade inteira. Por, quê? por alguma lei bizarra. Deve ser pra proteger as vacas sagradas, qualquer
6: merda. Já. As vacas não sobem mais de seis andares.
5: Não, não. Elas têm dificuldade em voar
3: mais que seis andares. <risos> <Só> seis andares. <risos> mas aí a galera se espalha tanto na Horizontal e só tem tipo cinco trens que entram na cidade. Que você vê aqueles trens que assim, seis pessoas por dia morrem no negócio e é normal.
6: Normal, pega, joga no rio e acabou.
3: Aquela foto que tem uma tribo inteira de sete mil pessoas em cima do pequeno Se escrever trem de Mumbai, o Mumbai Train, aquela galera inteira em cima do trem é tipo todo dia. E de vez em quando cai gente, de vez em quando não cai, tá tudo bem, é assim mesmo.
5: Cai, arrasta pro rio, joga no rio,
3: lava a roupa pro meio que tá lá. <risos>
5: cara, é que nem China. Qualquer merda morrem cem mil pessoas.
3: <risos> Caralho. Então, Tampa cara, é de cara, cara, aberta, cara. né? 100
5: mil chineses <laughs>
3: morreram.
5: <laughs> <laughs> Sabe o que ela quer?
2: Buscando as soluções, por exemplo, em São Paulo. Eu lembro que eles...
6: Soluções?
2: <risos> pois é, os governantes tentam. Uma vez eles, eles chegaram a proibir a, é, a entrada de caminhões até... Aonde? Paulo. Pablo? São Paulo. São
6: Paulo durante é, eles já fizeram várias medidas. A mais é. conhecida de todos é o rodízio. O rodízio, exato. Que rodízio. não adianta por nenhuma porque você cria o rodízio e as pessoas compram mais um carro. Mais um carro. E o carro, <risos> o carro velho. O rodízio não, é uma medida para aquecer o mercado de automóveis.
2: <risos> e aí teve uma época que eles falaram assim Olha, não pode entrar caminhão grande durante o dia na cidade Aí começaram a criar as entregas noturnas Aí as associações miradoras começaram a reclamar, Porra, meu irmão nego fazendo barulho de entrega aí Duas horas da manhã não dá Aí o que aconteceu? Ao mesmo tempo, como não poderiam entrar caminhões de tal tamanho na, no centro da cidade Para fazer entrega As transportadoras começaram a, a adquirir caminhõezinhos Pícolos caminhões Pícolos caminhões E esses poderiam entrar Pícolos caminhões É, então agora, São Paulo, em vez de ter um caminhão entrando na cidade, você tem três. Três,
3: cinco, dez, doze. Pra fazer o serviço Não, de um.
6: Pra fazer o serviço de um. Então, cara, é muito difícil, cara. Esse problema que vocês falaram é o plano dos VUCs, que o pessoal fala na área de transporte. É que o problema do caminhão grande ele vai muito além só do caminhão grande. O problema é manobrar nas ruas estreitas de São Paulo, o que o caminhão menor acaba tirando esse problema. Apesar de você ter três em vez de um, eles se movimentam muito melhor no centro do que aqueles caminhões mas você tá criando mais veículos individuais, cara. Isso vai criar mais
2: retenções em, em afunilamentos, em tudo, cara. É bizarro. Mais acidentes,
4: né? Mais, mais diesel queimado. É, puta. E se
5: fosse tudo entregue em... por helicóptero? Drones. Drones! <risos> drones! <risos> drones. <risos> você tá aqui na sua sala, parará, de cueca, tomando uísque, aí... Vrr. Ih, caralho, chegou a entrega aqui. Aí você abre a janela, vrr, entra aquela porra gigante. Abre a <risos> Escaceta, sua árvore de Natal inteira Aí você pensa, cara, tinha que desbotar Essa merda, o cara deixa uma caixa E vai embora Você tem
3: noção do, do, de quanto tempo ia levar pra bater em drone aqui Pra usar pra entregar droga em presídio, né?
5: Pera, 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 ia levar? Não
3: Já fazem
6: Sim, Já levou, já levou é, Assim, na verdade, cada parada dessa Ela, ela fomenta um mercado, né? Rodízio fomenta o mercado de carros usados <risos> Aí você vem fala Caminhões maiores não podem, beleza Aí começa... A... Caminhões a Iveco de... começa a vender caminhões menores é, <risos> é exato e aí você tem aí o, a ideia a maravilhosa ideia o dos drones a gente é drone? vai construir em cima dos nossos prédios drone portos olha aí <risos>
7: né?
6: <risos> e aí você automaticamente cria a profissão de caçador de drones <risos> olha aí que legal <risos> exato é um
5: cara com uma porra de um patoar gigante patoar não aquela tia de caçar borboleta gigante <risos> correndo pela rua mas,
1: mas... Caído. Você tá andando na rua e né? derrubou, pá, o drone da tua frente, cheio de... <risos> é. de... Aí vem a galera correndo e vai pegar o um drone de cerveja, igual faz um caminhão
6: por baixo. <risos> Exatamente. bem. É pipa, pipa com, com fio de aço,
2: mano. <risos> Tem uma pizzaria aí em São Paulo testando aí um drone pra entregar pizza.
6: Ela não leva refrigerante. É, você é, mas
2: não leva refrigerante. Mas... <risos> só leva uma pizza.
6: Vai, a, a, a NAC. Você tá negócio pedra e no aí, drone. Aí
2: deu merda, aí dá mer... a NAC tá querendo regularizar essa porra toda, porque só vai virar outra zona essa merda de drone.
6: Mas, mas você é foda, você vai é morrer sem saber <risos> Você tá andando na rua e cai um drone ela tá virando, só com a pizza Meio calabresa, meio catupirinha Na tua cabeça Morre judiciado, né? Aquela
5: merda gruda na cara Você não consegue tirar Morre judiciado
0: Sabe o que ela quer?
3: de soluções, cara. Vocês foram para Nova York, assim. Trabalha mais ou menos o mesmo tanto de gente lá e em São Paulo e no Rio. Vocês viram quantas linhas de trem servem a cidade? Ah, é
6: absurdo, cara. É, é... Não, cara. Um... Um...
1: O metrô funciona 24 horas. Só isso já, Só isso já mostra que os caras estão dispostos a fazer uma parada de passagem que funcione né? E é
6: realmente um, é uma é uma, um lugar muito prático para você se locomover. É, você... É, tanto, é, cara, vai bata o selo babaca aí. Tanto Nova York como <risos> com Paris ou Londres. <risos> 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 para o meu monóculo. Todas essas cidades são muito fáceis Mudei. de você se morrer assim
3: um carro. Mas
6: é, é fato, é fato. Né? E, e assim, são andares e andares de, de, de linhas, de metrô que se interconectam. Cara,
3: só a estação a central... A é
1: engraçada pra isso, pois
3: é. A, a estação central de Nova York sozinha e não é o único terminal de trem da cidade. Acho que é onde cinco tem 100 terminais diferentes de trem funcionando no mesmo dia.
1: Cara, eles pisaram mais um andar subterrâneo na estação que já existia pra botar mais linhas. É foda. Pois
5: é, a Aqui, vagabundo vai fazer um túnel de 150 metros na Barão da Torre. Depois, depois eu... que aquela merda, aquela máquina aqui, funcionou muito bem em Munique, tá? Funcionou é. muito bem em Munique. Mas aqui, depois que o nego afunda aquela merda no chão, descobrem que Ipanema é uma porra de um areal. <risos> Como se ninguém Ninguém, sucesse, viu, uma né? Foto, né? ninguém viu uma foto, né? Que... O que será esse solo?
1: Sabe que é baldezinho? <risos> é chá? <que> é <risos> não, porra.
5: Essa merda é um areal do caralho. Bota uma máquina e aí o que acontece? O é. Tatuzão. Tatuzão. O Tatuzão veio de Munique. O
2: que aconteceu com o Tatuzão?
5: Tá atolado na areia. Atolou o Tatuzão? Não, o assim, do tatu... modo, eles dizem que não, mas não <risos> não tá. Né? Sabe? <risos> é sério mesmo? É sério mesmo? Cara. O Tatuzão... Sabe... É assim. Areia.
1: O Tatuzão tá cuspindo areia? E padê, mano? Ele vai conseguir cavar. Agora, eu ou o prazo da pra papaiada de demorar um X ele vai demorar 10X, porque o terreno <risos> não é o terreno que nem esperava, porque
5: Sei. fazer
1: análise é muito difícil, né? É <risos> cair,
5: Pô, sabe quando é que a obra pras Olimpíadas vai estar tá pronta? É. dois Mas anos depois, ele... provavelmente. Nós não estamos falando aqui de ciência de foguetes. <risos> Nós estamos falando de cavar uma porra de um buraco.
6: <risos> qualquer criança faz isso na praia.
5: <risos> qualquer um gol gigante com uma pá teria cavado esta merda. <risos> Se eu, se eu
1: lembre-se que Nego fala O túnel entre o Rio e o Niterói O Nego fala como se fosse uma porra de outro mundo O túnel entre o Niterói Meu tô, Deus, Deus, só Nova York é, fez tá, Nego fez é, dois eu, E em Istambul, atravessando um estreito de que é assim, não tem movimento nenhum É um estreito de Geno, ninguém passa Não tem problema nenhum ali, os filhos fizeram dois
5: O Randy,
1: eu estava um...
5: Descobre Channel, tá? <risos> entre um programa de penhora Outro de... E ou sobre história é, do passado é, que... é, é uma coisa assim. Aí teve lá, é. túneis maravilhosos. Melas é, túneis. A engenharia foderosa, beleza. Aí você tava vendo lá, ah, aqui. Em 1970, em São Francisco, alguém falou: Céus, quantos carros? Vai dar merda. <risos> Vamos, Vamos um fazer um túnel. E aí outros falaram: Impossível! Tão difícil quanto fazer o um túnel no Rio Niterói. Impossível! Impossível! <risos> Qual foi a solução? As melhores mentes do planeta se reuniram pra dar essa solução. Eles construíram pedaços do túnel de metal. Ó, metal. Construíram fora. Aí vinha-se uma barcaça e afundava o túnel, né?
6: Mas isso pode ser um problema, isso pode ser um problema, na verdade. Não,
5: não pode, pode ser um problema.
6: Pode, cara, porque se o magneto estiver por perto, ele pode usar como ar. Ah,
5: ele... <risos> é, já que o magneto já passou aqui no Rio porque levou 40 toneladas de viga, pode levar o outro. <risos> <risos> esse túnel, essa obra maravilhosa da engenharia foi projetado, construído e executado há pouco tempo com a tecnologia de ponta que nós temos hoje, tá? Esse túnel foi construído em 1976. <risos> 1976. Vai fazer 40 anos. Aí você vai me dizer que não dá pra fazer uma porra de um túnel não tão tecnológico quanto esse aqui entre Rio e Niterói. É, não fode, né?
4: Mas, cara, eu, não sei se um vocês fez, lembram, um quando caiu o metrô aqui de São Paulo, que os caras estavam furando Puta, aquilo foi bonito lá, ó, rachou a casa de um monte de gente, morreu, caiu a vanzinha dentro do buraco, caiu uma ah, van caramba. dentro do buraco, o buraco abriu do nada, você tá andando na rua e brrr. era é uma porra
6: estante,
5: eu me lembro caiu a mal. vanzinha,
6: foi foda, realmente eu lembro que caiu, caiu a vanzinha, mor morreu todo mundo e teve uma van que sumiu lá dentro do buraco é, sumiu lá dentro, aí, Victor, aí, caiu o caminhão, caralho
4: os caras vão furar o um negócio embaixo do rio e também, pra que chamar um geólogo pra que chamar um geógrafo, pra que fazer uma análise, quer dizer, eles devem ter chamado, deve ter chamado o parente de alguém ou amigo do fulano
1: Badam Palhares,
4: é. só você lembra do, da pedra do túnel? Ué. Os
1: túneis de Nova York foram feitos em
5: 1800. Caralho! Mil, eu, eu, eu me lembro nessa, nesse mesmo... 1850
1: o... e pouco um, 1860 uhum. e pouco outro, porque assim, hoje tecnologia não mudou nada, programa, né? Então...
5: Neste mesmo programa falava desses túneis. E falava, inclusive, que eles foram construídos à base de madeira. <risos> é. Então, túnel, os, os os eles, madeira eles faziam um caixote e afundavam um caixote pros cavarem na lama. Pois é, porra. Um túnel feito basicamente de madeira, na lama, debaixo d'água. Aqui não dá Hoje em dia é impossível, é impossível fazer, um fazer, um fazer um túnel Não, hoje em dia não dá pra fazer um buraco Na Barão da Torre sem afundar um prédio não dá. Quando eles não caem sozinhos né É, é. quando não caem sozinhos na barra
6: o pior é que a gente tá falando de coisas aí Que dependem dos caras, que são os dianos de trânsito Perguntarem pra outras pessoas O que é pior pra mim é que o quanto Esses caras que, os que cuidam do trânsito Não conseguem entender o próprio trabalho deles De medir o trânsito Se vocês soubessem como é feita a medição de trânsito Nas cidades, sem entender que não é feita a Medição de trânsito nas cidades, entendeu? Como é a medição
3: de é. trânsito nas cidades.
6: Todo mundo conhece o índice de trânsito de São Paulo lá, né? Que divulga todos os dias. Não. Sei que são milhões de quilômetros de trânsito. Milhões de quilômetros. <risos> <risos> Todo dia tem um recorde novo. Não dá pra saber. É. Hoje não, em São então, tivemos
5: 748 quilômetros de não, não, engarrafamento. Não, então, Só isso.
6: não, nunca... O da CET nunca dá isso. Eu vou explicar por quê. A CET ela faz uma medida que... Como é que funciona? Eles olham as principais avenidas da cidade, basicamente marginal, 23, bandeirantes, lá. e como é que é feita a medida? Alguns caras da CET, os barrãozinhos vão pra cima dos prédios, não. e de lá de binóculo, eles vão verificando quais regiões estão paradas. Então eles falam, ali dá uns 3 km de trânsito, ali dá é, uns 4, é, é, é. daí eles passam isso e dão o um número total. No olhômetro? É, no olhômetro. E Boa. como eles só olham as regiões das avenidas centrais, você só é. tem a noção, realmente, do trânsito das avenidas centrais. Existe uma avenida aqui em São Paulo que chama São João. É, M Boimirim. M Boimirim, que é uma que liga o sul da cidade pra Marginal, que é uma cidade de maior trânsito, e a gente não tem medida nela. A gente começa que o próprio opção de trânsito da cidade não é feita de maneira sistemática e pela cidade inteira. Só em algumas avenidas
4: e no olhômetro, que pois depende... É, olha da janela discurso. aí e
5: diz como é que tá. Quer dizer...
1: Basicamente. Gente, mas isso é
4: um absurdo. O vai
1: pedir que tá fazendo sem fazer. Mas Eles olha só. fazendo serviço mas não, não fazem por gente, nenhuma.
4: usa o Waze. O... o Waze é, é já... mais fácil que isso. É, cara.
2: Ouvi o jornal local aqui do Paraná falando assim gente, agora temos uma novidade nós vamos dar o trânsito pelo Waze Desistimos de gastar 20 mil reais por dia de combustível de helicóptero. E vamos usar esse aplicativo gratuito. Olha que maravilha. Mas olha só,
5: isso era de uma estupidez inacreditável, porque o cara subia e falava: É, realmente! É tá uma merda, é tá uma pô, merda, é tá uma merda. A praia <risos> de
1: Botafogo? Todo mundo saiu do trabalho na mesma hora. É. A cara, a de cara ganhava, o cara gravava todo dia. O cara gravava de <risos> semana só e depois tá repetindo.
5: Então, meu. E essa é. Cara, você sacanagem? Eu daria um dedo medindo da mão direita e da mão esquerda. Mais menos útil, pra ligar o rádio e falar: E aí, Fulano, tudo bem? Aquela música bem animada, né? Seis horas da tarde, aquela alegria, você querendo dar um tiro na cabeça dentro da porra do carro, e aquela música animada, o caralho. Aí o cara fala assim: E aí, Fulano, tudo bem? Como é que tá o repórter aéreo? Como é que tá aí o trânsito, essa merda? Eu adoraria ouvir o cara falando: Amigo, a praia de Botafogo tá um cu, rua Voltaja da pátria fudeu, tá tudo parado, no centro da cidade. Só amanhã? Filha é amarela, tá uma merda, hein? Um abraço, tira. É, é, é. Que é isso, todo santo... <risos> Dia. Como o Caio falou, não, não precisa gravar várias vezes. Faz dias. diferença, pois é. Porra, 21 reais por dia pra falar essa merda? Eu posso falar isso de dentro do meu carro. Vi <risos> logo, olha, tá uma merda aqui. Tô parado aqui na rua, dá tá uma merda, tô parado. Meu 472 parado ali no cruzamento, ele tá ali há 20 minutos, ninguém anda naquela
6: merda. <risos> <Porra. risos> Reporte de trânsito vai se ok. É <risos>
7: Queria
6: ver você indo pra Cabo Frio nesse repórter de trânsito. <risos>
5: como é que a Rio Manilha? É uma merda! Uma merda total! Eu eu não, não, de Estou
6: jogando paciência no capô do carro. <risos> todo mundo já saiu do
5: carro, tá todo mundo deitado na avenida, pegando sol, porra. Esse cheiro de lodo aqui da Rio Manilha tá ótimo. Ganhar. E é por
6: causa disso, dessa loucura que a gente vê aí, que vocês pegam e veem a medida da CT dando 200 quilômetros e a nossa da MapLink ou a da, do Waze dando 900, 950 quilômetros. Por causa que um tá olhando o cara no trânsito, igual o senhor K falar, e os outros estão olhando a cidade toda. Estão usando dados, dados tecnológicos. Queremos
5: de paz, né? de <Uau. Vai>, <risos> <risos> Trânsito. <risos> é, quatro carrinhos assim, matchbox, um atrás do outro. Olha o trânsito, tá
7: parado.
5: Matchbox. quase ah, ah, faz ah.
7: Um estúdio,
1: né?
5: É, era faz um estúdio. Olha aqui, eu virei pra consolação, mas parou um 472 aqui, parou, fudeu, não tem trânsito. Porra, minha mão vai na, Caralho, eu quero sair desse país.
0: <risos>
2: é que terminou com um lamento. Sabe o que ela quer?
3: Esses programas, cara, eu cansei de pegar e de repente ele avisou, oh, ó, vai atrasar 10 minutos, hein? Que o que eu tinha dito que ia demorar. Aí os 10 minutos que atrasam o trânsito aumenta. Ele, ó, oh, vai atrasar mais 20, hein? Mais 10, <risos> é.
1: mais 10, mais 10. Não, daí eu te conto um segredo: é que é muito
6: difícil você medir trânsito com velocidade muito baixa. Os que são os são automatizados, é muito difícil você pegar velocidade baixa. Então todo mundo erra quando o trânsito tá engarrafado total, assim.
2: Inclusive, eu aprendi aqui em São Paulo uma unidade de medida de tempo é, vai depender do trânsito.
1: <risos> é a real
2: que eles usam, mas, entendeu?
1: Mas, cara, eu, eu faço um teste normalmente, quando o, o Waze começa a botar que tá vermelhinho, como está andando devagar, eu já considero palhado. Uhum. Na minha conta mental, eu
5: já considero como parado. Normalmente bate. Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Eu não tenho orgulho disso. Tá? É uma confissão, na verdade. Ih. Eu não tenho orgulho, mas eu fiz. Mentira, eu tenho orgulho sim, que eu achei inteligente pra caralho da minha parte. O <risos> que que é? Algum uns ah, meses bem. atrás, a nossa queridíssima prefeitura estava fazendo alguma obra qualquer. Do Rio, do
6: Rio, Rio de Jambiarra.
5: Rio de Jambiarra. Alguma obra irrelevante que certamente não resolveu porra nenhuma <risos> aqui na minha rua. Pois bem, o que que acontecia? Minha rua são duas pistas que vão, duas pistas que vêm praticamente uma avenida. Só tínhamos duas pistas para quatro pistas.
2: Hein? Eram quatro, virou duas. Ah. Cada obra.
5: Detalhe, continuou mão e contramão. Tá? Foi muito legal. Então o que que acontecia? Sete e meia nossos queridos trabalhadores braçais chegavam
6: <risos> às oito um desprezo na base.
5: <risos> em... Não, pode
1: contar a...
5: <risos> <Porra>. Às oito <risos> em ponto. Os cavalos de aço estavam ligados. Eu moro no terceiro andar. Se eu quisesse me suicidar, eu poderia pular e cair na rua, porque a calçada <risos> é muito pequenininha. Então, o que, que acontece? Quando eu digo os cavalos de aço estavam ligados, as piranhas das britadeiras estavam funcionando a todo vapor às 7,50 a 12 metros da minha cabeça. Todo santo dia. Aí, um, um, eventualmente, isso acabou. O que, que começou a acontecer? Já que uh, as obras não acabaram, continuaram os buracos? Trocamos britadeiras por buzinas de carros. <risos> aí entra a minha genialidade. Comecei a perceber isso. Buzina, buzina, buzina. Peraí, já sei. Todo santo dia, antes de dormir, e quando eu acordava, às vezes, de olho fechado, eu entrava no ex e botava lá, tá fudido, tá fudido, tá tudo parado aqui, nada anda, tá tudo parado aqui, tá tudo parado aqui. Pra tentar desviar o trânsito da rua. <risos> Olha
6: aí, você é um daquele. que a gente descreveu gafanhoto da rede social. Gafanhoto. Uh,
5: cara, você pode me chamar até de Suzy das redes sociais. O que importa é que funcionou. É uh, 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 isso que importa. Cava eu e minha esposa que nem dois malucos. Bota, bota, bota aí que a rua tá fodida, tá parada. Bota bota bota, 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 bota. E as pessoas evitavam a rua. Aí tinha menos buzina. É verdade que eu tinha que acordar pra tomar café da manhã e ficar sacaneando o Waze, Mas pelo menos eu não ouvia buzina. É...
2: Olha isso, senhor K, olha que confissão. É... Como é que pode? Acabou já isso? Acabou
5: graças a Deus,
3: Também. agora eu só, só tenho que aceitar o nosso o amigo Cenoura passando, eles podiam fazer isso mais rápido né? <risos> é. <risos> agora
5: eu só tenho que aceitar o nosso amigo Cenoura duas e meia da manhã, triturando o Uno aqui na porta Você não mora? é, nosso amigo, o Garix. Ah, o Garix ah, o Garix ele usa um uniforme Cenoura para se distinguir na escuridão da noite ah. e aí eles param aqui e de vez em quando tem um puto que tritura alguma coisa por um acaso ali do escritório que eu não vou dizer onde é, eu não sei quem é o filho da puta que bota pedaço de madeira ali no escritório. <risos> e aí o cara vem triturar essa merda duas e meia da manhã. <risos> ah, 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 ah. Sabe o que ela quer? Mas
2: solução real que a gente poderia ter so seria um Ô, andares e andares de transporte público. De, Isso de não vai resolver metrô... não,
1: não vai resolver não. Não. não, não, não. Resolver, resolver não, não. vai, mas alivi aliviaia sensivelmente. Não
6: vai, não pode fazer metrô não vai resolver, pode o Pode fazer a gangue de ciclistas não vai resolver. <risos> a
1: gangue de ciclistas. A gangue de ciclistas das 6, <risos> 6:20, e 20 é por horário, né, e que, que depois a gente que... passar e não passa mais ninguém
2: depois de passar <risos> mas olha só em São Paulo tentaram botar a ciclovia em tudo que é lugar tem algum lugar que as, as pessoas começaram a apagar a ciclovia
6: tem bairro de rico né barro de rico e caraca né? em Higienópolis salta a sociedade conquistando, <risos> não é tomar no cu né
2: apagaram
1: apagaram a ciclovia
3: cara mas dependendo de onde você mora aqui se você quiser apagar a ciclovia você só pega uma Barbie Mini, aquelas máquinas de lavar o chão e esfrega bem a calçada <risos> acabou a
0: ciclovia
6: em alguns lugares apagaram em outros lugares o né, que transformou em estacionamento vivo. É tipo, tá peito <risos> vermelho, o cara... o cara para o carro ali, porque é uma vaga nova tipo. é, é. Vai no meio das árvores, o cara vai com a ciclovia desviando das árvores, tudo. Tudo um ciclovias lindas, né? Tá assim, tem... a ciclovia, o metrô, são medidas essenciais por uma série de motivos. Tem o trenzinho suspenso, novo. É. O trenzinho suspenso, Pá. pode botar o trenzinho suspenso, pode botar os burricos dos bandeirantes, pode botar tudo. O eu tô tá falando o seguinte: a única solução real ah. é reduzir o número de. Veículos. Veículos automotores.
4: Mas, Mas aí você pode, reduzir, olha só. Pessoa. Você reduzir,
2: você mata indústrias, empregos. Você mata, é...
4: mata, alguém tem que sofrer. Na verdade, ah. um dos maiores problemas, eu acho, é o fato das pessoas morarem muito longe de onde elas trabalham. Trabalho, é, o que, aqueles planos de ocupação, por exemplo, do centro, o centro de São Paulo tem metade dos prédios vazios. Então ah. eu já sei o que fazer. Os negros moram lá na ponta da Zona Leste, ficam três horas de ônibus, de trem, de metrô, de carro, o que seja. Então, isso acaba com tudo, porque aí os carros enchem as ruas de trânsito, e o trem e o metrô vem apinhado assim, se, se sente... Aí o aí, aí
1: nego não quer, aí negro não quer usar, compra carro pra não usar o metrô de lixo. Exatamente,
4: e, e essa que é a lógica. Quero, o cara
5: não quer usar o carro.
4: O cara não usa transporte público, ele vai enlatado. Olha só,
5: a
6: solução então é desapropriação e relocamento. Relocamento. <risos> Olha, olha, para, para. Você desapropria para. as moradias, para. transforma em cubículos. Para! E para. reloca parede, as pessoas...
1: da Zagal, bem-vindo ao União Reloca as Soviética, pessoas para... A gente
4: desapropria você. É,
1: as
6: Reloca as pessoas para morarem perto do trabalho. Mas o Pirula falou um negócio aí. Hum. Tem um monte de prédio vazio centro de São Paulo. Aí. É um
1: estoque de especulação para as construtoras, né? Quem faz Pior que não é, cara. Pior que
6: não é. Olha só, eu moro a 200 metros do meu trabalho. Eu tô na lei, na nova lei. Ah. Na lei do Azagal. A lei de. Você tem de morar que morar perto, um km né? tem que morar walking distance. É, walk in distance.
5: É, então, olha só, se eu for por essa lei, eu sou o presidente do país, porque eu moro a 65 passos. É, né? é verdade. <risos>
6: Não, é verdade, o Fred é um cara que tá na lei. Então, você, por exemplo, ia garantir o seu imóvel. Isso, isso, A gente eu... ia botar algumas novas pessoas aí.
5: Ia ser no padrão russo, né? Alguns colegas
1: de trabalho
6: teu e eu. Mas só... as quatro, cinco
5: famílias, tudo bem, tá é, bem. Já, Por
6: exemplo, na empresa que você trabalha, todo mundo que trabalha nessa empresa mora nas cercanias? Não, as
5: pessoas moram além mares em
6: alguns <risos> Então Essa turma aí de Niterói. <risos> essa turma de Niterói, você tem que fazer um espaço pra ele.
5: É, deixa eu vale. ver se eu entendi. Eu... Pega o meu eco aqui. Isso, que você né?
6: decorou com tanto carinho. Decorei
5: com tanto carinho, tantas fotos de viagens, lembranças. Essa
6: árvore de Natal que virou planta.
5: É, essa árvore... Até, inclusive, tô olhando pra ela agora. Ela, oi, vem... Quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. Duas pessoas habitam este ambiente aqui, um ambiente Isso. confortável. Não,
6: a sua esposa vai passar a morar na Barra da Tijuca porque <risos> ela tá trabalhando...
5: Ah, <risos> maravilha. <risos> Vai ser o padrão russo, né? A gente bota 80 pessoas aqui e ela mora no carro. Você
2: vai dividir a sua parte da Ventec com dois, duas famílias niteroienses. Olha, que
5: país é <risos> esse? Que país? Antes dessa lei pegar, eu posso ir embora? <risos> <risos> e a
6: água? A Yaga. Como se não fosse, a gente ficar o problema intervalo de trânsito mas. Não, a culpa <risos> da água é nossa, você sabe? Não, a culpa
5: <risos> nossa é o porra do caralho, né? Foi, se não, não, peraí. Se tô na sul tem caixas de litros
3: de água, tô como tô estucando. <risos> peraí, deixa eu abrir minha dia. garrafinha de água 12 meses aqui que eu já volto.
5: É, isso que eu tava pensando, vou abrir um de 18 ali,
6: peraí. <risos> você que escova os dentes e gosta do barulho da água <risos> Você é culpado pelo caos. Não, não começa com É? A coisa é? Que... Banho mais longo, aquele banho não,
2: demorado. Não, não.
5: Aqueles 40 minutos, lavar o sapo. Você tá
2: criando polêmica, Banho toda. demorado.
6: Não é isso. Lava o carro, você que lava o carro. Não. Culpado. <risos> tá
2: botando. Você que
5: lava a calçada com água, seu filho da puta. Que lava
6: lava a bunda!
5: Lava bunda. Um chuveirinho.
6: Lava... É por isso que tem água aqui em Curitiba e no Sul. Você que tem BD, né? É por isso. Aqui ninguém lava a bunda. Não tem indústria higiênica aqui no Sul. Tem mais água. Os reservatórios estão com 46%.
2: Você vai estar tá falando isso pra sacar um Arco Gomes, né? O é? Isso agora de a culpa é sua, que lavador de calçado. Mas é a culpa? A culpa.
6: A culpa é da população que gasta desesperadamente. Não é. Tá a água louca. é barata demais. Não é. Eu acho água barata demais. O nego rega asfalto. Eu não entendi isso. Eu tenho tanto regar terra nessa plantinha. Você rega asfalto, não, vai nascer o quê? Vai ser um poste?
1: Não, é, é pra baixar a puta, <risos>
6: Tô falando sério, mas tá zoando. Não, eu tô não é culpa. Sério. Não é a culpa disso. É a culpa Só extremamente disso. Você né? <risos> tá louco, Única e é. exclusivamente claro não, cara. Do consumo doméstico. <risos> a cara dele, ele tá rindo falando isso.
1: O uso <risos> inicial é 4% do uso da palhada, pô. Se
4: todo mundo do Brasil inteiro tomasse banho de uma hora por dia e ainda lavasse o carro e lavasse a calçada, ainda não ia chegar no consumo de água, nem assim, mas nem um quinto do consumo de água da indústria e da agricultura.
1: Pois é. Ponto. Eu
4: tô fazendo a minha parte. Eu só me lavo agora com lenços umedecidos. <risos> Gente, que bom que você cara. mora longe Azaghal. que bom que você mora longe eu
6: tenho cheiro
4: de neném agora tenho pena do jovem nerd que está aí estou
1: com pena de você agora hein? Ah, é?
2: não, peraí, o Perula falou uma coisa interessante, fale sobre indústria e, a, e a agricultura
4: é, na verdade assim, eu tava dando uma olhada agora, tem até um amigo meu que tava comentando isso daí, o Omar, e ele fez uma pesquisa, levantou sobre os dados da Sabesp também e tal, me mostrou, que na verdade a maior parte de todo o consumo de água que a gente tem é para agricultura, e a maior parte a parte da agricultura que a gente tem é para fazer ração pra gado. Puta, sabia que ia cair na carne de novo. A maior parte <risos> do consumo de água que a gente tem, na verdade, é para pecuária. Olha aí. Tira.
3: E para fazer álcool combustível.
4: E para fazer álcool combustível. Mas a minha lá, pergunta é a seguinte. Ah, outro Zagal, dia... Pegaram você. Outro... Não. <risos> <risos> ah,
7: carne.
6: Olha só, outro dia no Fantástico, no Fantástico mostrou assim, mostrou assim, oh, ó oh, senhorinha, sabe essa lâmpada aqui de 60 watts? É.
7: Essa
6: Lâmpada gasta 700 litros de água por hora pra estar tá acesa. Por causa das hidrelétricas, é isso? É, e aí agora, Jovem Neto? <risos> Mas não, po
2: não pode mais fazer a lâmpada incandescente. Não pode mais? Não, não, proibido. Mas é tão mais acolhedor. Que acolhedor? A lâmpada de LED, bonitinha, amarelinha. Não, é proibido por lei? Proibido, é. vai, vai banir, vai sumir. Vai banir? Vai, tá banido. Caralho. Não pode mais fabricar,
6: pode mais vender. Pra fazer, e pô, essa ali. lâmpada aqui, a loja, <risos> tá perigada aqui? A loja, a loja não pode. A loja, então a gente vai ter holofote em casa.
0: Sabe <risos> o que ela quer?
6: o que é mais bizarro é que o Brasil, Brasil para o futuro, mão do mundo, essa porra toda é um
1: dos países que tem a maior
6: reserva de água doce do mundo, né? Sim. Nunca era sim. não, não
1: era. é, porque a gente faz questão de sujar todos os rios que a gente tem, então como que a gente conseguiu entrar nessa crise? como que a população <risos> é, pensa que São Paulo tem dois rios gigantescos que cortam a cidade e que a água não pode ser usada nem pra lavar a rua <risos> <risos> a rua é né? desfaz você sempre começa
6: com o pessoal que é responsável fazer o trabalho deles direito, né? Então você tem 30% de desperdício nos encanamentos da cidade. É dos encanamentos. É a galera que deixa a torneira aberta em casa. Eu
1: tô falando 40%. 30%. Então você tá sendo mais Já generoso 30%. ainda que
6: eu. É que seja 30%. É água pra caralho. É o um terço da água que sai da, da, do reservatório que se perde no caminho.
2: Ou é.
5: seja, basicamente, não deveria estar faltando água. Não. não. Mas
2: olha só, eu ouvi falar que a coisa de tá faltando água, que é, os reservatórios estão secos e tudo, que é simplesmente por causa de falta de chuva. Ouvi falar que é mito.
3: Ah, é. é cara, Jura que é mito. É. Fa é não é? Falar que a Fala falta é, de água cara. de agora é por falta de chuva é a mesma coisa que o cara ter um infarto e falar que o último hambúrguer que ele comeu foi <risos> o que causou tudo.
1: <risos> entendi. Não aquele não, e
3: o pior não é isso.
1: Problema
4: nenhum, e o pior não é isso. Como a falta de chuva também, em parte, é culpa nossa, então, usando a analogia do Atlas, é como se o cara também fosse o fabricante dos hambúrgueres. <risos>
2: <risos> boa, boa <risos> Eu sei que é um conjunto de fatores Mas a gente falou aí de desperdício no, nos encanamentos Isso aí já é um, o que mais?
6: Você tem, por exemplo, a agricultura Vamos falar a cana em especial a Cana usa muita água Então há muito tempo eles tentam introduzir aqui o, Algumas empresas e, e não se consegue Ter a ajuda mesmo do, dos industriais da, Dos agricultores e do Sim. governo Para trocar o ah, nosso claro, modo claro, de irrigação claro. Por irrigação, por gotejamento que é muito mais eficiente Então você já ia reduzir para cacete Essa quantidade de água gasta por pela agricultura que o Pirula falou ali no início. O agronegócio.
1: Mas essa água não custa pros caras, o que realmente ela é custa pra gente. Então, se a água é barata, os caras jogam fora, porra. Foda-se, não
3: sai do bolso dele. Pra fazer um litro de álcool combustível, são 10 mil litros de água. Caralho!
4: Não, e o problema é, é a demanda. O problema é a demanda. É, né?
6: mas assim, a minha pergunta é o seguinte. Assim, eu sou, eu sou um cara burro, né? Então, a água que é usada pra fazer álcool combustível, por exemplo, ela vai pra onde? Ela evapora?
3: Evapora, vai pro solo, só sai do rio e não volta, né?
6: <risos> eu não teria vamos fazer ela voltar, um pouco, uma batizada, mas tudo
1: bem.
5: Aí custa dinheiro, tipo é. Rio Tietê,
1: talvez. <risos> mas você não água, custa dinheiro. E outra não.
4: coisa, com relação a essa questão da pecuária, eu também, eu não vou lembrar agora o cálculo de quanto cada boi gasta de água, né? Mas ah, a verdade é que, o que, é que o que conduz é a demanda também. Então, por exemplo, as pessoas querem comer mais carne, então vem mais demanda. E tanto é que agora, com essa crise da água, o preço da carne disparou, né? Tá muito mais caro, todas elas. estão muito mais caras aqui em São Paulo. Os
5: boizinhos estão todos com de
6: porra. Não, mas é, <risos> Então você tá dizendo diretamente que o Jovem Nerd também é culpado. <risos> não começa. Tu come carne pra caralho. Fica
4: eu e você? O quê? Você, o quê? Eu acabei de comer um bifão, então eu também sou culpado. <risos> tá maluco? Como hoje eu almocei frango.
5: A água que eu consumo, normalmente, ela vem com álcool e vem de fora do país. Então eu tô
4: tranquilo. <risos> não, é uma <risos> pessoa atitude, <muito> certíssima, <risos> atitude certíssima. Não o mundo é? Está eu... colaborando aqui
5: Exato, eu estou é. preocupado com o país, Sim. com a nação. tá cuidando do meio ambiente. Exato, porra.
6: Quando você escova o marfim <risos> você escova com uísque,
1: 12 anos? Eu evito, Não, aí um a... é um pouco caro, né? Aí é um rum que combina melhor com o que montila. Não precisa
6: escovar, né? Só
1: vou fechar, né? <risos>
4: aqui, é. ó,
2: aqui tá dizendo, ó, Perula. Tô vendo aqui que dizem que é, a gente gasta 15 mil litros d'água para produzir um quilo de carne.
4: É, pode estar um pouco exagerado. Mas te garanto que é muito. Te garanto que é litros muito. litros de água para produzir
5: um quilo de carne,
4: foda. Porra,
6: mas você também vai olhar no, no site do veganismo?
4: É. Ah, Aí não. o cara realmente
6: tem vai... mais informação do que a gente. Aí vai transformar não. o boi no demônio mesmo. Aqui,
4: olha ó. só. Foi do tempo. Já tem o chifre. Já tem o chifre. Já tem... É.
5: Olha só. Mais informação do que a gente, vírgula. Porque se é para inventar, eu posso inventar uma porrada. Não, agora. olha
2: aqui. Eu tô vendo no Beef <risos> Points. No, uh, uh, no Beef uh, uh. Points diz a mesma coisa. 15 mil litros
6: de no Beats Point? exato tem, eu quero que você vá no, tem no site tem propaganda da Friboi e tudo aqui vai no site isso aí é link patrocinado <risos> vai no site do, do, do base do ver? base templo da carne
5: vai no site do PJ Clark vamos ver o que eles falam <risos> <risos> cara isso não faz sentido bicho é muita coisa olha só. É exato quanto que só. alface
6: gasta de água? boa pergunta morango morango? melancia morango
5: é um bicho filho da puta precisa de muita água <risos> então eu prefiro trazer a culpa não dos carnívoros, sim pra essas pessoas que ficam comendo saladinha que ficam comendo moranguinhos, essas merdinhas que tem que ficar boiando na água
6: hidropônico boi não Cara. tem
0: que boiar na água meu! essa
6: porra dessa comida hidropônica
0: isso
6: <risos> Center. estão
3: fodendo com o país
6: gasta água pra caralho porque a água tem que ser
3: corrente Exato. O boizinho não importa lá. se recircula né não,
5: o, não o boizinho vem lá Vai lá, come uma graminha, dá uma
3: cagadinha Faz um peidinho
5: que acaba com o ozônio Mas ele não tá fazendo mal nenhum pra água E aquela merda, aquela alfacinha roxa hidropônica Fudendo <risos> o país
2: Cada dia a gente vê a merda que a carne faz aí cumpai.
6: Você vai virar vegetariano? Eu... Não, mas eu Você tô... só tá vendo a merda Eu tô vendo a merda é, eu tô... exatamente. Só assiste <risos> Só assiste. Eu tô assiste. Eu tô assiste de camarote Mas Eu, eu... eu vou assistir na chascaria, querido
1: <risos> é o comentário que eu ia
6: fazer
1: Sabe o que ela quer
6: Acho que a questão da falta d'água que tá acontecendo não só aqui, mas a, o, o Brasil tá vindo uma crise, né? Mas a falta d'água, ela é mundial, na real,
3: né? Pensa, a gente, aqui. Há 50, 60 anos, a gente destrói manancial, que é onde a água começa a brotar. A gente constrói na beira de represa. A gente caga na água. Não trata esgoto. Caga na água,
6: não, né? Não caga, que que na água. Não caga na água.
3: Tudo caga na água. Caga na, caga
6: na água. Não, caso no, no vaso sanitário, Ah, tem água lá, porra. Abre o
5: vaso e vê se tá seco.
6: Não entra numa banheira banheiro e cago. Que porra é
5: essa? <risos> Caga
6: na água? Porra, cara. eu não sou um animal, caralho. É tudo na banheira e cago. Uma piscina do clube, porra, vou dar uma barrigada. piscina
1: do clube. Ai, que merda é essa, cara? Que, que mundo é esse? Criança <risos> de dois anos, né?
6: Porra, que que é isso? Caga na água?
1: Toma segurado na borda. Né? Porra,
6: cara, que vergonha. É
1: que...
6: <risos> vou pra praia, vou pra praia da cagada. O que, que isso? Cara? Não, não, não. Não, mas é,
3: assim, a interpretação que a gente tem de tratamento de esgoto na praia é empurrar o cano mais pra longe.
1: <risos> é, mas é isso mesmo, né? A
5: zona sul inteira vai pra praia. A zona, cara, o grande parte da zona norte também vai pra praia. Olha só, em Ipanema, eu já empurrei muito cocô que veio boiando na minha direção, viu? <risos> Como assim, cara? Vem de submarino, olhando assim pra você sai, sai, submarino, sai, sai, sai. Tu fica no
1: tapinha na água pra afastar o cocô? Oficialmente são 10 que vamos essa porra assim, mas... Ah, não volta, não e... sei o quê. Por que jogar toneladas de esgoto na praia não faz problema nenhum, né? Não tem... É, maré, né? Maré. Mas a água
6: na praia é salgada, ninguém bebe essa merda. Né?
5: <risos> olha só, não tô dizendo de beber, eu estou dizendo de empurrar a aguinha para afastar o cocô alheio. <risos> estou dizendo que você vem ter uma cidade de praia onde as pessoas estão nadando na água, que basicamente é merda. Exatamente. Show. Chocô, chô, 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 Show, cocô, sai, sai, sai. E quanto mais você empurra, mais rápido ele chega perto de você. É É que
6: você faz? Você empurra por cima, por baixo.
1: É isso, A água que você tá empurrou em cima, ela, foi, ela, ela tem que ir lá. Ela... toda, Você é. tá fazendo ali um sifão. <risos> um hidro sifão. Você não tá afastando, você tá puxando pra você. Você tá irrigando o cocô por cima,
5: <risos> e fazendo ele
6: se aproximar de você.
5: Tem tal qual um tubarão do inferno na sua direita. Porra, cara. Show, cocô, show, Show, show. É, o, é o Bagre
4: cego. É o Bagre cego. O bagre cego. Parrom.
1: O que lá vem? O grande Bagre cego. É. é. Está
2: vindo pra amor, cima né? de mim. Não... <risos>
5: Aquele braço de anão inchado. Oh, caralho, o que é isso?
0: Que porra é essa? Um o cavalo cagou aqui! Na... <risos> hum. Ai, caralho! Ai, caralho! Tô passando mal! Ai, no rio é uma beleza,
7: cara, é muito bom!
3: Nossa, desde quando tem tubarão marrom aqui, né?
1: Ai, <risos> é, o é o pior tipo! Olha só que abaninho do Marcota! <risos>
3: Falou, ó, yeah. yeah. A, a
2: falta de chuva é um fator, mas não é, não é aquele último hambúrguer que você comeu. Não é só isso,
6: né? O que mais além disso? Além da, do, do uso, do desperdício, do uso... É, porque, pra... por exemplo, construir beira de repreio, a gente não vai fazer mesmo, vamos ser sinceros. Ninguém vai mudar, <risos> <risos> ninguém vai mudar <risos> essa... Como é que a gente resolve a situação da falta d'água. É, tipo, não é só chover agora... Não, não é fazer vai resolver. Não, não, faz. não, a chuva não... só serve pra destruir, nunca construiu nada. <risos> okay. É verdade. Chove Petrópolis desce tudo, é desce o Chove concordo, no, na, em Santa Catarina, vai tudo pro caralho. É. Aí ai, não tem água, não tem água em São Paulo. Chove dá porra da cidade inteira, <risos> mas na porra da represa não entra uma gota d'água. A chuva ela não vai ajudar ninguém. Essa é a
1: parada. <risos> o que o pessoal fala é que parece que vai. Se chover forte e continuamente, votação normal de chuvas, demora cinco anos, pelo menos, pra voltar o reservatório voltar para o nível normal. Se a se chover, tem que ter
6: um dilúvio. Se cho... voltar a chover
1: é. se voltasse... é. eles...
6: direito durante cinco Anos, tem que né? chover no nível do Noé construir uma arca. <risos> é, se Exato. Chovesse, se chover essa quantidade que
3: salvasse, tipo, gente precisava pegar
6: dois animais de cada
3: um. Sem Porque realmente <risos> que
6: <ter> solução, realmente. solução. <risos> sem é isso, querer né?
3: deixar ninguém assustado. Cara. A falta d'água que teve na Austrália, a falta d'água que teve na China, a falta d'água que teve na Índia, os últimos eventos todos de, de seca forte, agressiva que teve em qualquer é. um desses lugares, nenhuma delas levou menos de cinco anos. Aliás,
4: é. Isso é um A gente tá no argumentos.
3: começo disso Aliás,
4: isso Mas é um dos tá melhores criado. argumentos Anticriacionistas Você pode ver que é impossível em 40 dias Encher uma porcaria de uma represa que dirá o mundo inteiro <risos>
5: <risos> Mas eu te, eu te faço uma pergunta. Agora a pergunta séria dentro desse desse mar de sacanagem que a gente está falando. Eu vi um, um negócio, uma, uma notícia sobre um, um dispositivo tubular com filtros, etc, que, que tornava possível pegar uma água salobra, uma água contaminada e tornar ela potável. Eu não é sei. Chamou se... assim. reversa, Não, não sei se é barato, se é caro. Eu sei. A pergunta. É primeiro, é possível. Segundo, seria possível pegar esse tipo de tecnologia e aplicar ao mar, talvez?
6: Em Barcelona não fizeram um negócio desse?
1: Sim, Israel, faz Sim. Sim, é possível. Pois Israel é, vive disso. Porque... É, a Austrália
3: resolveu é. a seca deles com isso, mas custa... O cu uma da Creuza. Pois é, não cara. tem Eu... problema.
4: E mesmo que custe caro... Assim, em termos de rombos
6: da Petrobras, quanto custaria?
4: <risos> pois é o é. é seguinte, não tem o que fazer. Mesmo que a gente tivesse rios de dinheiro isso daí, toda a construção, toda existe. a logística, de dinheiro, ia demorar um ano e meio pra instalar tudo isso daí pra funcionar. Em um ano e meio, isso aqui já tá, virou Walking Dead, já. Mas, né? o bom, zumbi. Anime,
6: eu... mas o bom pensar disso é que saber que a gente tá sabendo essa seca desde Tem outubro se... de 2013. Tem só
1: cinco anos que sabe disso, cara. Um
6: ano e meio, é uma previsão muito optimista, cara. O Tatuzão afundou <risos> na areia.
1: É, <risos> é, aí não, alguma em escala pequena. Cara, os russos faziam é, anos 60, 70 é, uma usina nuclear combinada. é Usina nuclear e o calor da usina nuclear nucleares usavam Pra manter as máquinas de fazer serenização. Isso é tecnologia dos anos 60, os uma porrada nessa parada.
5: É verdade que as cidades construídas próximas a essas usinas nucleares, ninguém sobreviveu. Nós. Não é tivemos...
1: não, cara. Essas cidades então até hoje nego mantém essas usinas até hoje porque a cidade acaba sendo pior as usinas.
5: Ou seja, deixa eu ver se eu entendi. É exatamente o que eu estava falando essa semana com um conhecido. Tecnologia A, só não existe ah, interesse. É, interesse. Não é isso. Não existe
1: interesse nem vontade de fazer a pedra num prazo que, que não desce merda, né? A gente, a gente foi os canos que
3: já estão estourados. A verdade
6: é que independente do partido, é. falta a vontade política desse governo e dos anteriores. Que isso não era algo que tinha que ser feito agora, né? Vamos projetar aqui a realidade do futuro. Aqui. A realidade de hoje, não precisa nem de... realidade do futuro. Yeah, então, vai não, ter mas... racionamento já está tendo racionamento é, em água então. de São Paulo, né? A
1: realidade é racionamento cada vez pior, se não voltar a chover, aí é bad max. Não tá vai chover. Aí. A
6: Sabesp diz que vai ter racionamento, né, a, a ideia dele. Deles é fazer, olha isso: cinco dias sem água, dois dias com água.
1: Caralho, não sério? Não, é, é o que é, eles na falando. verdade, vão ser 15 dias sem água e dois dias com água, né? Mas eles não tem coragem é de falar Átila, que mais, é, é mais Átila,
4: conte pra ele sobre o capão redondo.
1: <risos> tem só que, que isso,
5: gente? Capão <risos> é. redondo.
3: Não, é, você foi pro Suzão, é um inferno. O já tem lá, é tipo, três dias sem água, um dia com água São dois ou três dias da semana já que tem água lá Esse Não, esquema é. de dois dias com água, cinco dias sem Tem bairro de São Paulo que já tá faz um tempo é. É
1: só você pensar que nenhum outro país do mundo, até qualquer país do primeiro mundo, pergunta pro cara se ele tem caixa d'água em casa. E deixa eu falar, pô, você vai com aquela cara de caixa d'água porque algo que vem da rua é algo que ele usa. Ele não tem nenhum intermediário entre a, o cano da rua e, a, e as torneiras.
6: no Brasil, além de caixa d'água, tem cisterna.
1: Nós temos cisterna. Sabe o que ela
0: quer?
2: você tem uma estiagem na natureza, né, uma coisa natural mesmo, que dura muito tempo assim, que muda o, o ecossistema do, do local, os animais que vivem ali, ela, eles, eles vão reproduzir menos, eles vão migrar, eles vão... Né, vai acontecer algum processo natural eles vão Vou morrer. É, mas eu, 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 eu tô falando num grande período de tempo, né? não só na, na geração que, que está começando a viver a estiagem. Ao longo do tempo eles vão ficar em menos números vão para outros lugares, ou seja, vai mudar o panorama da vida daquele ecossistema. A gente não funciona assim mais. Nós moramos nas cidades e não é a questão de reproduzir menos e ir para outras cidades ou etc. A gente
3: já fez isso. Os maias aqui, é, Foi, no é. México, eles foram embora da cidade porque faltou água mesmo. A população chegou num auge, nunca teve tanta gente e eles estavam num período especialmente mais, mais chuvoso do que o normal e quando eles chegaram nesse auge, as chuvas pararam, sobrou um monte de gente sem nada pra comer, sem água em volta e debandaram pra América do Sul inteira simplesmente é. foi todo mundo embora da cidade então, hoje, no
2: mundo moderno isso aconteceria ou a gente tá realmente à beira de um colapso
6: completo urbano nesses grandes centros sem água? Cara, eu acho que a gente tá bem à beira de um
4: colapso. Apocalipse
6: tá por quê? Porque a questão da falta d'água ela não se resume simplesmente a, falta d água. a não ter água na torneira da sua casa, ela vai muito além disso, ela gera uma crise econômica porque a gente pode falar de pequenos Estabelecimentos como restaurantes, bares, não sei o que lá, que não tem como funcionar sem água. É, uhum. Hospitais, e aí você vai um pouco mais longe. Uhum. É, Escolas. É, é, exatamente. Empresas,
4: empresas. Não tem como funcionar. A Bolsa de Valores não funciona sem água.
6: Não, e tem empresas que já estão se mudando de São Paulo porque não tem água mais. Né? Empresas grandes, multinacionais. É. Uhum. Além disso, além desse fator econômico, tem outros fatores, né? Existe uma regulamentação, acho que da, da Organização Mundial de Saúde, se eu não me engano, que diz que a pressão da água dentro da tubulação da cidade tem que ser contínua para evitar que poluição entre nos dutos, né?
1: É porque senão, se o duto tá quebrado se tá passando água continuamente a água tá vazando para fora do cano se parar de passar água, toda a merda que tá em volta do cano vai entrar no cano uhum. Então porque quando você ligar a liga gente água é muito... de novo, você vai distribuir a água com aquela aí toda. Porque a
4: gente é muito inteligente, a gente faz esgoto do lado da, do cano de água. Então você tem a contaminação dessa água, aí você fica cinco dias sem
6: água, quando você abre a água na sua cara... Primeiro, primeiro dia cocôzão. Não, primeiro dia, primeiro dia <risos> é aquele cuspe de vento do caralho, né, que você fica... <risos> E aí depois começa a cuspir lama, mano. Aí fica o dia inteiro recolhendo lama, poluição, caralho, e no segundo dia tudo para pra dar descarga e sei lá mais uhum. o quê. Além disso, isso eu não sei se é verdade, vocês talvez confirmem também, não. Eu ouvi dizer... Tá bom, eu leio no Facebook. Ah,
5: ah, peraí, 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 Tava na internet... Tava no Face. É verdade. Que existe uma
6: população de escorpiões, por exemplo, na cidade de São Paulo, e que eles se alimentam de insetos, dessa turminha toda aí. Ficam na paz na vida de escorpião, lá. Mas com a falta d'água, com a falta de, de água no, no sistema ali, o alimento desses escorpiões diminui e eles têm que subir para e o caçar. asfalto uhum. em busca de alimento. Então... então, a infestação de escorpiões, por exemplo. Puta merda! Aí... É a
1: praga da Bíblia, cara. Caraca, é. é.
6: Tempos bíblicos, um cara. Tempo vem um
1: rio de sangue. Sapo? vai eu acho que é sapo,
6: mano. O rio de sangue é aquela
5: água lameada que vai sair da tua água. É, vai maluco. ser mesmo. Então,
6: assim, a parada não é... Ai, meu Deus, eu não tenho água para tomar banho, eu não tenho Água para escovar o dente uhum.
5: é, é, é a parada de
6: outros. É, é, outros muito, pior, da, cara, da é muito pior, cara. É pior.
5: Você vai me desculpar. Existe um negócio chamado saara, existe um negócio chamado sol. Ah, mas é caro construir painéis arcovoltaicos, painéis de captação. É, é caro. Vai morrer uma porrada de passarinho, vai, vai morrer uma porrada de passarinho. <risos> mas você não vai me dizer que é impossível. Ou seja, a tecnologia existe.
6: Porra, meu amigo, Las Vegas, no meio do deserto, tem água para chafariz e pulpare. <risos>
5: Ah, tá secando lá também. Não, mas lá
6: ah,
1: o lago Midi, tá, o vago Midi tá, tá bem abaixo do que ele sempre foi.
6: Não, a Califórnia tá fudida também. Não, mas ele. isso é uma coisa que eu ia dizer. A Califórnia fica no meio do deserto. Como é que é. eles sobrevivem também? Eles fica têm. Fica
2: no meio do deserto, fica na ponta, né? É, na ponta, <risos> né? <não. risos> no meio do deserto é Novo México.
6: Boa, mas, né, a gente fala. mas os caras utilizam bastante, vamos falar assim, limpar a
1: água de esgoto. Isso a gente pode é. se fazer também. Aqui a gente pode, isso a, a gente pode, isso pode fazer. É isso é o correto a se fazer. É, um, é uma idiotice você, você inutilizar o. Um, um rio jogando esgoto nele. Então, todo
6: o nosso esgoto poderia ir para uma usina de tratamento e voltar como água tratada. Isso é feito na
3: Califórnia. Não, não é que poderia, deveria. Deveria, pois não, é. O
6: Bill Gates tá bebendo água de cocô aí. Tu não viu? O ele Bill topa. Gates tava bebendo água de cocô. De cocô. Tava,
3: ele está.
2: Ele e o Bill Grylls.
6: Espremeram o cocô Gates do elefante. Tá o pessoal no circo não passa sede. <risos> tá divulgando a tecnologia aí que limpa
2: a água de cocô e ele, ele, ele e abriu a torneira, botou água de cocô e, e aí ficou limpo ele bebeu água
5: de cocô. Mandou pra dentro, é. <risos> Meu irmão, o Bill Gates, nós sabemos aqui, existem fontes fidedignas que dizem que o Bill Gates é uma criatura pra lá de louca. Pra ele beber água de merda. <risos> Não, caraca, a água foi filtrada. É, peraí, água de merda. <risos> vírgula filtrada é porque deve estar tá funcionando
2: ah, tá funcionando eu não bebia não ah, aqui mesmo no Brasil eu né, que tava apresentando um negócio Cara, caga que... na água, um botava, que você bebe? pegava água
5: de cocô exatamente aí você joga o negócio
2: dentro da água de cocô mexe durante 5 ah, minutos caraca, mexe no cocô? mexe no cocô, viu?
6: água de cocô caraca, água suja viramos animais de novo aí mexe durante 5
2: <risos> minutos aí a água de cocô fica transparente ah. o repórter da Globo foi lá e bebeu caraca, falou. que coragem ok
1: Esse repórter ganhou um aumento hein? Dela, é, né? não, é, po... Depois eles saiu dali na ambulância e foi
5: adiante pro hospital. Engarrafa, bota no hospital. Aí o nome botaram pro povo
2: beber. Botaram pro povo beber também, pra provar água de cocô. O é. povo? Vou beber o povo, é. o
5: povo tá achando que ótimo.
2: Aí eles falam assim: olha, a, o
6: gosto não é. Não um gosto de merda. de, de água. <risos> tem um
7: gostinho. <risos> tem um gostinho
6: <risos> mas gostinho. a água é limpa. Mas então não dá pra botar um limão. <risos> <risos> um limãozinho pro povo, cara.
0: Sabe <risos> o que ela quer?
6: tem duas questões aqui que me preocupam a primeira é a seguinte lá vem com essa falta de água de São Paulo vai acabar
5: o Ramon na não, Espanha não, existe
6: alguma chance de, <risos> dos preços dos imóveis de Curitiba subirem? <risos> Você devia estar preocupado mais do que eu, Jovem é.
1: <risos> Tá querendo te é. mudar?
6: Não, porque a minha pergunta é a seguinte. Vocês acreditam que vai ter uma espécie de êxodo? É isso que era essa a minha pergunta. Não, pai, eu, não acredito, não
1: acredito, eu, acredito. eu acredito que vai ter algum sim. Eu, eu acho não que, ter que é não um vai bom confio plenamente que vai ter. Sa Mas eu confio que a galera vai
6: Apesar de todo o, o crédito que eu tenho pelos políticos, eu tenho mais um crédito porque eles acham que eles vão ganhar dinheiro. Da mesma maneira da Copa, eu tenho quase toda certeza que agora vão aprovar obras de último caso com um milhão de ágio e vão transportar a água da Billings, estão falando isso
2: hoje é para lá. impossível,
4: impossível. Da, da, da Billings, o, o que que é? A água da Billings é imbebível, é, é imbebível. É mas eles vão puxar de lá. O que que é? Me explica o que que é a Billings. O único então, lugar lá. da Billings. A não é uma
1: represa de São Paulo. Tão grande mas, mas é seguinte, quanto a Tareia. A
4: Billings, tão a a Beans, da ela da da foi feita, pra passar, por causa de uma usina hidrelétrica lá que... De
7: Cubatão. Isso, de Cubatão.
4: Exatamente. Então, tem muita água de indústria nunca foi tratada a água da Billings, muito esgoto, e a água do Rio Pinheiros, parcialmente, ela é jogada para lá na Billings é, também. Não
6: vai, não vai mais, né? O áudio é. da traição não tá mandando mais, mas um dado que parte de Santo André já é há algum tempo... Sim, mas só é, que é aquele
4: pedaço de Rio Grande, né? O, o único braço da Billings que é potável, e ele é separado do resto da Billings, é, é o sistema Rio Grande lá, então isso. esse daí pode ser, agora o resto, e o sistema Rio Grande também tá no, no volume morto, quase deixa eu
5: ver Desculpa, se eu entendi então. rapidinho, se eu quiser encontrar um peixe de mil olhos é na Billings né? <risos> basicamente é isso
4: eu acho Pensar que é no também. Tietê, mas tudo bem Opa,
5: <risos> mas
1: não,
4: tá bom <risos> então vocês acreditam que vai existir um êxodo?
1: eu acredito que sim
4: eu acredito que vai existir o um apocalipse <risos> pode né, ser cara. Isso.
5: todo dia eu torço pra isso acontecer eu passo Mad a Max. mão isso, no meu... o, divino, o divino de sunguinha de texugo, texugo. veja bem o divino de sunguinha de texugo alimentado porque se não for alimentado fodeu texugo vivo <risos> texugo
2: vivo e alimentado olha só porque que a gente está vislumbrando aqui um cenário terrível que pelo menos 5 anos de chuva normal pra esse negócio se normalizar e isso não vai acontecer porque é. esse ano já não foi normal e os níveis hoje estão, eu vi isso uma comparação porque os níveis estão piores do que em 2001 quando teve o apagão é.
6: da de eletricidade
1: sim a é, então, eletricidade tá bem então pior então nós temos o um
2: problema de energético que vem junto com isso
1: vem na aba o então, um problema assim, de isso. água
2: energética e calma, a gente tá achando que esse negócio de 5 dias sem água, 3 dias com água 2 dias com água, isso vai acontecer de imediato mas
6: o que aconteceria o que seria pior do que isso?
1: 15 dias sem água 1 um dia com água
4: vai faltar luz, falta de luz também, 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 falta de luz todo mundo desempregado, Os amigos
6: nossos botam no facebook é. 30 horas sem energia elétrica é. Dois dias sem energia elétrica, moro no 11 primeiro andar, obrigado. Caraca! Irmão, pega o mundo
4: tudo desempregado. que
5: você tem na geladeira e joga fora. Lixo, lixo? Joga no lixo.
6: Comida caríssima? É porque os mercados vão ter que começar a usar gerador, outras fontes de energia pra manter. Fontes muito mais caras é. que a elétrica.
5: Vai ter que viver de aquela granola que vem no saquinho, que nem o JP. <risos> Vai passar a vida comendo granola, porque é a única porra que pode estar tá fazendo menos 5 ou 50 positivo, a galera tá lá, tranquila no saquinho.
4: É, é bolo de rolo também. <risos>
3: bolo
4: de rolo é, é, é comida de guerra.
3: Olha que cenário bonito. Você imagina assim. Tem N causas que podem estar tá gerando essa falta d'água, certo? Sim. Se for uma anomalia meteorológica, sei lá, esquentou, esfriou a água do mar e isso tá gerando não sei o que é e o é fi... por isso que tá faltando água. É o ninho. É o,
6: é o ninho, é o ninho. É filha da puta, é o filha da puta.
3: <risos> isso vai levar uns 5 anos pra normalizar, ou seja, a gente espera que chova mais nos próximos cinco anos vai chover menos. Uhum. Se não for isso e for o que o pessoal do IPEM que é o Instituto de Pesquisas o INPE perdão o, o INPE o Instituto Nacional de Pesquisas Espacial, Espaciais. Espaciais. Espaciais se você perguntar ao pessoal que está lá na Amazônia fazendo pesquisa o que eles estão falando é que essa água está faltando porque a gente desmala tanto a Amazônia que não tem mais água evaporando para lá e descendo para o Sudeste. São
6: os tais rios o é, que é que chama? Rios aéreos. Rio aéreos.
4: Rios
3: aéreos.
6: Isso. Rios aéreos, que eu aprendi no Nerdologio. Ah,
5: peraí, 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 peraí. Rios aéreos, desculpa, mas eu não entendi porra nenhuma. Atila,
6: explique. Vou botar
5: a música <risos> no aqui. O, o, rio, o rio vem do lado daquela vaquinha, de sexto andar,
3: é isso? É, exatamente isso. Você imagina assim, você tem uma, um metro quadrado de mar, você tem um metro quadrado de água evaporando. Uhum. Agora, você tem aquela floresta na Amazônia, um metro quadrado, de floresta, tem toneladas de folhas ali embaixo, pegando água do solo e evaporando essa água. Então a árvore ela é 10 vezes mais eficiente em, em evaporar água do solo do que se fosse tudo água lá.
1: Certo. Ah, ah é de folha maior.
3: Isso. Então, é exatamente. Então para um metro quadrado de planta, você evapora até 10 vezes mais água do que um metro quadrado de água.
7: Okay.
3: Ah. Então aquela floresta inteira da Amazônia tem o rio Amazonas, mas tem 10 vezes mais água do que o Amazonas indo para as nuvens todo dia. Ah,
6: tá. Através da floresta.
3: Através é. da floresta. Essa água saía de lá, descia pelo meio do país e vinha chover aqui embaixo.
6: Em nuvenzinhas. Isso, Isso é, é um rio aéreo,
2: entendeu? É a água que é transportada de lá pra cá pelo ar. De
3: nuvens, não se não tem as nuvenzolas branquinhas. Ah, tá, entendi. Ah, exatamente. Boa parte da chuva que vinha aqui no verão vinha de lá de cima. Vinha.
5: Então, o fato de eu agora olhar pra tá fora na né?
3: janela e
5: ver um céu azul de brigadeiro do inferno <risos> significa que... No nuvens, olas, no chuvinha.
6: É, acho que isso a gente apresenta tá até no colégio,
5: né? Cara?
3: Então assim, num cenário legal que isso é uma anomalia meteorológica, isso se resolve em alguns anos. Ou seja, vai vai pra merda, mas vai se resolver. Uma hora volta. Se essa chuva é a chuva que não vem mais da floresta, quanto tempo leva pra recuperar essa floresta, se a gente quisesse?
4: É, não vai acontecer. Né? Uns 15 anos, pelo menos. E o pessoal está desmatando a floresta pra quê? Pra fazer pra boizinho. Pra fazer boizinho e soja pra É, ela
6: é. A carne de novo, ah, porra! A, carne, a culpa é da carne, João,
5: Para de comer carne! Peraí, peraí, peraí! peraí. Não, 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 não. acho que vocês estão agredindo o boizinho, boizinho e a soja para os nossos pequeninos chineses. Vocês estão esquecendo que a madeira viram, né? No caso, a madeira viram, uma construção verbal louca, a madeira viram excelentes móveis para fazendolas no interior do país e carvão. Então a culpa não é só do pequeno oriental
1: chinês, nem
5: do boizinho. Carvão <risos> tá. também <risos>
3: Não, e pra queimar é a carne do boizinho. Que você vai pôr é no pior. espeto de madeira que você fez com a floresta. Cara, espeto de madeira. <risos>
4: fudeu, né? Não, e o pior não é isso. O pior é que construíram aquele monte de hidrelétrica lá na Amazônia com rios que não deveriam ter hidrelétricas, porque eles são rios cheios de sedimento, então vai entupir tudo em 10, 15 anos a produção de energia. Não tem de energia... desnível, né? Não tem desnível, <risos> então a produção de energia deles vai ser irrisória para resolver o problema energético. Fudeu com todo o ecossistema ali perto. Fudeu com a cidades ali perto, porque já tá tendo inundação em Porto Velho já faz dois anos já, desde que começaram as hidrelétricas do Rio Madeira e em Porto Velho agora você só anda de barco, e tipo, tá ok beleza, e ainda de quebra não chove mais aqui. Que belo monte vai salvar a gente? Oh. É, acho que tá todo mundo contemplando aqui o fim tá todo mundo preocupado Apocalipse, repito Veja Apocalipse.
5: Bem, eu tenho um taco de beisebol de alumínio que não quebra nem torta
3: <risos> Bate esteja na cabeça, aí, Fred.
5: Não, não, não. Eu moro no terceiro andar. Os zumbis não chegam aqui. É barricar a porta e esperar, meu. Só isso que eu posso dizer. de
6: água, cara. Você vai ter ah, que Ah, não cospe. Não cospe não e não chora. Cara,
5: tem alguns litros de uísque ali. Eu sou muito faz três semanas. Quem precisa de água quando existe uísque? <risos> Exato. Uma sede louca. Ai, caralho, esse uísque. Ai, ai, ai. <risos>
3: Sabe como que a Califórnia faz pra ter água? Ah. Eles pagam o estado de Nevada, que fica logo ali em cima, pra não ter desenvolvimento lá. Hein? O estado da Califórnia paga uma fortuna todo ano pra Nevada pra ninguém desmatar nada, pra ninguém desenvolver nada, pra eles continuarem com os rios descendo pra Califórnia.
6: Caralho, olha só.
3: Eles pagam a preservação ambiental no outro estado pra ter chuva e água. Caraca. É, cara, do ponto Olá. de vista deles, faz todo sentido. Então, aí do nosso ponto de vista, e eu não tô nem querendo defender essa, esse aspecto econômico. Se o Sudeste bancasse a preservação da Amazônia, cada árvore preservada lá correspondia a muito mais chuva aqui, muito mais produção agrícola, industrial, e que fosse aqui. <risos> e todo mundo bem. Olha aí. E Eu é, não tô é nem isso? dizendo que é o mais certo Mas isso.
4: O paulista já fala isso, né? O paulista típico já fala. E, eu sustento esse Brasil inteiro! <risos>
7: então, <eu já> tô...
6: <risos> ele acredita que ele faz isso. Tudo bem, o que, que a gente pode fazer agora
5: pra não... Já é a A
4: gente? O povo? Não. Agora? Para de covar o dente. E embora. <risos> Para de regar calçada. A gente pode fazer a vazar. Gostei dessa opção, hein? Não, vazar já tá vazando 30%. A gente vai fazer a migração inversa que aconteceu nos anos 80, que os nordestinos vieram pra cá, agora a gente vai pra lá. Vai tudo
6: pro Nordeste. Aí, Jurandir, se prepara. Mostrou esse mundo rápido.
5: Sabe de Lata quem é a culpa do água país, aqui. tá assim? É. Sabe de quem é a culpa? Eu vou dizer aqui de quem é a culpa. Lá vem. A culpa do Brasil estar assim é dos holandeses. <risos> 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 povo bundão, que não fez por onde, que não invadiu essa merda, que não tomou esta porra. A culpa é dos holandeses. Os holandeses fuderam a gente.
6: Estão lá fumando maconha em Amsterdã, deixando a gente na merda. Pois
5: é. Se tivesse tomado essa merda, o Brasil seria um país organizado. Imagina Amsterdã, Sim. não tomando o Brasil. Mas você
2: sabe o que
6: os holandeses fizeram? Amsterdã do tamanho do Brasil. Não sabe o que os
2: holandeses fizeram? <risos> Saindo de Recife e foram pra Nova York. Pois é. É sério.
5: Pera aí. Para tudo. Nova York. Rio de Janeiro ou São Paulo? Onde é que você preferia morar? rest <risos> gente,
4: <risos> gente, infelizmente o Suriname também foi colônia holandesa é. e o Suriname é uma <risos> bosta. <risos>
6: Eu vou perguntar seriamente pra vocês. Pirula falou que vai fazer a mala dele e ir embora. De fato você pretende fazer isso? Ou vai vou mandar um lobão? Ó, vai, é, vai mandar um.
4: <risos> vou dar uma de lobão. Olha, eu não sei, viu? Mas eu, eu tô pensando nisso cada dia mais sério.
6: Mas você vai pra algum lugar do Brasil que tem água ou você vai.
4: Ah, eu não sei. Eu tô pensando Canadá. em ir. Vou... Eu... Não, não. Conta no um pro Canadá. Tem que ser um lugar barato. Tem que ser um lugar barato, né? Então... Não, eles querem que você vá pra lá. <risos> é, pra ser. Eles tô... chamam. vem, vem. Pra o Canadá é frio, mas é gostoso. Então o
3: Canadá cortou a imigração bonito agora.
4: Eu pensei em sair, mas sei lá. Eu não sei pra onde eu vou e se é que vou conseguir sair também, né? Você tem que ter condições. Eu
3: vou, mas eu, não, eu entendo,
4: você
6: tem essa vontade. Porque a... essa vontade de sair ela, ela tá presa ao trabalho, né? É. Eu
4: nunca tive vontade de sair de São Paulo. sempre adorei essa cidade. Sempre me identifiquei muito com ela. Mas, na boa, não dá. Você vai virar o um apocalipse zumbi aqui. Vai ter grupos armados de gente roubando água e, sei lá, gente <risos> passando fome e saqueando o mercado e não sei o que eu não quero mais viver aqui
6: porque a gente teve casos em outras cidades tipo Itu que tem problema de falta d'água já há algum tempo uhum. e que aconteceram saques em mercados
2: e, esse tipo e de cara, coisa cara
3: olha, olha que punk o, Itu é muito é só que só Itu. e é difícil
2: carregar as paradas do mercado de Itu sabe shampoo gigante <risos> <risos> é,
1: esconde esco esco de gigante <risos> você não precisa
6: de água caralho <risos> Garrafa de 100 da litros. Garrafa de 100 litros. E agora as garrafas são fininhas, é uma merda. Naquela... <risos> é difícil de segurar. Tu é mais complicado.
0: Sabe o que ela quer? Ela quer banho, aqui é arte, porra! Caio
6: Gomes, que tá estocando água em casa e mandou foto pra gente. Tá mandou foto, ela é, está estocando mesmo, cara. Você vai ficar em São Paulo cuidando do seu reino de
1: água? Não, cara... É... Ele quer é ser o dono da cidade, cara. Ele já tá Por enquanto tá isso.
3: planejando vender essa água logo mais. É,
6: né? é um investimento, né? É um investimento. Será o
3: um governador aqui de São Paulo. <risos> cara, é... é difícil, assim. Pra quem tem
6: emprego aqui, é difícil imaginar o que você vai sair. É, eu ainda tenho aquela esperança na nossa capacidade de fazer obras superfaturadas, que o pessoal vai dar algum jeito de de, de última hora fazer alguma coisa. Billings com água cheia de cocô. Assim, eu fico pensando alternativas que a gente teria, assim. Concordo com a Atila que em cinco anos o clima não vai melhorar, mas as soluções que a gente teria seria a Billing, seria o Guarani. Não tem muita coisa que além disso poderiam fazer. Se nada disso ficar, é... eu concordo com o Pirula ali. A gente tem que começar a pensar em outros lugares que, que não vão estar nessa merda total, Cara, assim.
3: desculpa, você, eu lembrei disso agora. Pra quem tá tomando água aqui em São Paulo é... a torneira <risos> que você disse. Isso. E, e é, é, é um ponto que eu, eu, não, eu não sei se estão investigando ou não essa situação na água, mas é assim... É... De um filtro bom. <risos> o, um dos, o Luiz Bento que é um amigo meu, ele trabalhou com qualidade de água de lagoa, e ele viu que se você mexe em um canto de uma lagoa, que tem o sedimento depositado no fundo, o mercúrio que ficou acumulado nesse fundo, contamina a lagoa a inteira, é... caralho então assim, são anos e anos e anos, é tal pesado indo parar na água, porque a água tá acumulando toda numa reserva só e esse mercúrio vai sedimentando no fundo então a água tá boa, porque o mercúrio tá indo parar no fundo por décadas, Sim. décadas e Décadas. Não é que a gente tá remexendo esse fundo agora. É que a água tomando, que está vindo hein? agora é. vem de um buraco é. nesse fundo. Caralho, cara. Meu é é Deus.
6: Fudido, né? Fudido pra assim. pensar. Agora deixa eu te perguntar: pessoas que moram em casa. Né? Meu pai, por exemplo Meu pai mora numa casa E ele tem um poço artesiano Ele mora no Rio de Janeiro, no caso E aí esse poço artesiano tem água pra valer assim. Do lençol freático, é isso? É. Teu pai pega água do lençol freático? Sim, sim Meu pai não paga é. água há muito tempo é. É, é, é. Que Ele usa essa água É legal isso? Como assim é Legal <risos>
1: Você pode pedir... Autor... Oficialmente falando, você tem que notificar a SEDAI e pagar pelo uso do poço. Mas eu acho que ninguém faz isso. Ah, a gente
6: notificou, a gente notificou. <risos> tá tudo notificado. Eu, eu quero saber o seguinte, a população pode fazer isso? Isso é uma solução pra quem mora em casa, por então, exemplo? Então,
1: é, tá é, se você tiver so... como pegar água e testar água, sim. Mas normalmente, dependendo do lugar, a água é toda contaminada. É, isso... a gente tem a sorte que a gente
6: tá em cima do maior aquífero do mundo, né? Que é o aquífero Guarani. Mas a gente tem o azar de já estar tá
3: contaminando partes dele. Ele. já o tá aquifero... contaminando, já
1: tira mais água do
3: que ele repõe
1: estamos é. É, é assim... secando ele e estamos contaminando. Vamos ligar o método eu
6: não penso na manhã, mas foda-se. O aquífero, é grande pra cacete ele, se a gente fosse utilizar ele até secar, estimativas no consumo de água atual mundial, a gente teria água nele por mil anos pro mundo inteiro Boa tarde. ele é ridiculamente grande então, óbvio que se a gente for pensar para gerações futuras, a gente tá fazendo a merda, mas na situação atual, de caos total é... o pessoal vai ter que ligar o foda-se pra isso, eu. e é muito triste. Aonde mas... é? E qual a profundidade?
1: Meio do país
6: todo praticamente. É, é, é varia todo... bastante
3: essa profundidade.
6: Do embaixo de todo o sul do Brasil é um super lago de água, entre aspas. Mas peraí, qual é a profundidade média, então?
3: Deixa eu pesquisar no Facebook aqui, peraí.
2: aí. eu li em algum lugar que existe um irmão gêmeo do Rio Amazonas, a tipo 4 mil metros de profundidade, embaixo do Rio Amazonas.
3: Também, isso é lá, isso é a água do Amazonas que infiltra é. pelo solo e, sol é água e água corre junto com que, ele.
1: E, e corre junto com ele. Mas
6: 4 mil metros é. é coisa pra caralho. Não, não, não sei se chega a ser tão profundo. Eu né? vou dar um número. O Aquifre Guarani, ele tem uma área, área, não tô falando de profundo, de, de volume, de 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados de água. Hum. O Brasil tem mais ou menos 8 milhões de quilômetros quadrados, então vai. Ele ocupa mais ou menos um
3: oitavo da área do Brasil. É muita água. É, ele tá de 300 metros de profundidade a um pouco mais de um quilômetro.
5: Dá pra lavar alguns, <risos> como direi, algumas calçadas. <risos> né? Cara, mas Dá essa... pra fazer um chafariz na plantinha. que sa, como disse o Dave, até mesmo pra lavar o mármore, não. Como é que é que você falou? Achei muito simpático da sua parte me chamar de elefante. Como é que é? É o... Marfim. Marfim! Marfim!
3: Obrigado, Deus.
6: É um sorriso bonito, um sorriso branco.
3: Mas tem, tem algumas pra... cidades que usam o, o, o aquífero como, tipo, a fonte principal de água da cidade. É, a minha e... irmã mora em Araraquara, que lá usa. E são lugares bem legais, porque depois de um tempo começa a abrir buraco no chão, porque a Vai, água saiu de lá.
1: Água, é. Vai cedendo o do chão, é bom que os pedizinhos vão, vão tá também. Dá um garra civil. Em
3: São Paulo, parte da demora por ação e por tudo que tá acontecendo é porque, primeiro, o racionamento é sempre na periferia, que já começou claro. faz tempo que a gente vê.
6: Ah, não, sim, é. O nego tá chiando agora porque o racionamento tá chegando é. nos bairros
1: mais nobres.
3: Tá chegando, mas que tá chegando, quem importa, né? Até chegar lá, os condomínios maiores e quem tem casa grande e grana já fez poço artesiano e tá, escapou dessa.
1: Mas a minha
6: pergunta é a seguinte, a gente tá falando muito de São Paulo, não sei o que lá, mas o Rio de Janeiro não tá longe desse, desse mesmo caos, né? E o BH também. Cara, eu acho que se bobear o Rio de Janeiro tá pior que São Paulo, Só cara. Que tá chegando o carnaval e ninguém tá nem aí. <risos> e o Rio foi uma surpresa, assim, uma, entre as uma surpresa, porque ninguém tá falando e do nada, agora duas represas já estão em situação calamitosas, duas maiores. Então é... O Rio se bobear tá pior que São Paulo. Eu acho que é normal o político não querer ficar falando Ei, gente, olha aí, durante o meu governo tá acabando a água. Que é uma loucura, né, cara? <risos> as Ele... pessoas vão passar por situações de merda, Ele... podem morrer Ele e tenta... o cara não tá falando não nada. Fala. Não Cara, fala pra não alarmar e não causar problemas. Pra, pra ele, né? Pra ele, exato. Coisa de
3: carioca, viu? Não, ah, mas bom. Em
6: São Paulo fizeram a mesma coisa, também, porra.
4: Bebe mercúrio aí, mano.
0: Sabe o quê?
4: O problema é o seguinte: acho que são cinco grandes zonas metropolitanas que estão com falta d'água. Só uma é no Nordeste, que é Recife. As outras quatro são aqui: é Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas.
6: Campinas não tem água do que tá água de poça? Fudeu, né? É. O bebedor já era mais baixinho que já era, né? <risos> Ai, meu Deus
4: do céu. Quer dizer que
6: Curitiba, por enquanto, tá é tranquilo, a gente pode ficar tranquilo aqui, né? É. A gente vai, vai receber uma palavra de paulista aqui agora. A gente vai fazer, é.
4: uma, gente vai fazer uma visita para vocês aí. Quero ver se vocês ficarem tranquilos com 6 milhões de paulistas, cariocas, <risos> pode ser. Ah, eu é. vou botar. Meu apartamento pra vender na
7: hora,
6: mano. Faz a barricada. Eu vou começar a comprar imóveis agora, porque essa bolha vai inflar. É, vai, vai inflar, malandro. É Eu vou comprar, começar a fazer crediário e tudo que é
4: banco. Pensamento empreendedor. pior
3: não vai ser a bolha de imobiliária, vai ser a bolha de comida gourmet que vai custar uma fortuna.
4: <risos> vai ser de tudo estrapado agora, né?
7: Ah, imagina
6: aí. a estrada que liga os duas montes de food truck indo de São Paulo pra Curitiba. É,
3: imagina o preço da paleta. <risos>
2: Ha, ha, ha. Nós aqui, oh, oh, com o monóculo, nos preocupando com o preço da paleta.
5: Vai ter certo. É com o preço da Evian e da Perrier pra tomar banho, mano. Essas você águas vai são Vai acabar a Minalba, vai acabar a água mineral Bom José e outras genéricas. Só vai ter Só. Evian e Perrier, amigo. O vagabundo vai tomar banho de água vossa.
6: Essas águas são... É, tem que ser água, mas você tá muito bem stream.
3: Desculpa, foi mal.
6: Tem que ser aquapana. Aquapana. Ah, não. Sam Pelegrino
3: é. Sam Pelegrino ah. a gente vai usar pra diluir né, pra não ficar tão caro A gente
4: tipo, ah. um na pele a né A pior coisa ia ser que tipo vai, vai abrir sete pizzarias por quarteirão em Curitiba ah, mas
6: Pô, a gente vai ter pizza boa finalmente, não finalmente É, isso é verdade
0: Sabe o que ela quer? Ela quer banho, aqui é árvore porra
6: Atila, você que tá aí em São Paulo agora Forçado <risos>
3: perplexo em São Paulo.
6: Tava tão tranquilão, aí voltou pra São Paulo melhorar.
1: melhor
6: hora. <risos> qual, é o, qual é o seu planejamento aí?
3: Valeu, Cara, eu, eu realmente não sei o que vai ser aqui. Eu, por enquanto tô preso por emprego, por tudo, mas é, eu realmente não sei o que vai ser da cidade. Porque a gente tem pelo menos um ano e meio aí até os caras conseguirem fazer a, a ligação com outras fontes de água e eu duvido muito que isso vá resolver por muito tempo também, porque não deve chover pelos próximos anos aqui. Eu só espero que isso melhore um pouco a vida vida de quem for pro interior, sabe? Que, que os trabalhos, as empresas se espalhem um pouco e diminua o trânsito, diminua tudo aqui, que as pessoas têm uma qualidade melhor de vida. Caralho,
6: é assim, só pro trânsito
0: Só não só pro trânsito
3: cara! A gente não sabia, mas estão fazendo isso pelo nosso bem, né?
6: É um plano de... de, de... É? é um planejamento urbano, é. né? Porra, cara! Tem dedo de urbanista aí!
3: Tem alguém com a torneira aberta falando, essa é na falta Falta d'água que São Paulo quer, mas é a falta d'água que São Paulo precisa.
7: Espera
5: <risos> <risos> aí, peraí, peraí, que isso aqui promete, já que vamos nesse. Padrão, deixa eu pegar o um
3: eixo aqui, peraí. <risos> Historiador, senhor K, agora. Mas
6: não pega gelo, não.
3: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.